2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, son las cinco minutos de la mañana, cinco hora del centro del país y ya es miércoles, miércoles el último día del mes de mayo de 2023, 31 de mayo, esta mañana les saludamos en vivo a través de de las frecuencias universitarias, hacemos radio pública, radio universitaria en vivo, aquí desde el 96.1 en la FM y el 860 de amplitud modulada, también nos pueden escuchar en la web y en las distintas plataformas que reproducen la señal de radio, en la web www.radio.unam.mx les saluda al micrófono Berenice Camacho, hoy también en representación de Miguel Ángel Kemain que bueno pues eh, esperemos que el día de mañana ya se encuentre por acá con todos nosotros, está un equipo un equipo de primer movimiento del otro lado del cristal, aquí en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva nuestro compañero Antonio Quijano jefe de noticias también presente el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola para FM eh, también se encuentra Socorro Montes en amplitud modulada les saludamos, les saludamos para esta mañana que inicia la transmisión hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes y vamos a tener recomendaciones interesantes para el día de hoy, cumplió 50 años, medio siglo, el Diccionario del Español de México. Ustedes identifican, ubican esta obra pues muy representativa, muy significativa del Colegio de México. Cumplió 50 años y vamos a hablar al respecto de lo que significa eh, 50 años, eh, por supuesto, en, en, en el libro físico, pero eh, pues ya desde 2010, este Diccionario del Español de México, el DEM, está disponible también en la web. Vamos a conversar sobre este recorrido de 50 años de revisar la lengua en el Español de México. Vamos a conversar con Francisco Segovia, investigador del Diccionario del Español en México, de México en el Colmex. Él es poeta, ensayista y traductor y ha trabajado como lexicógrafo, traductor y profesor de literatura. No se lo pierdan para el inicio de esta emisión de miércoles y también, también tendremos... Hoy eh, en los detalles del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, 13, 13 años del FICUNAM, inicia mañana. Mañana primero de junio y hasta el 11 eh, vamos a conversar con uno de sus artífices, es un equipo pues, eh, muy, muy talentoso, por supuesto, y, y ha tomado la estafeta de la dirección artística del festival ya hace unas ediciones, Maximiliano Cruz, que va a estar con nosotros para hablar de esta décimo edición del FICUNAM. No se lo pierdan, vayan agendando, empieza mañana, y aquí en Radio UNAM también vamos a tener, eh, pues, eh, eh, programas especiales, programas especiales para llevar hasta ustedes todas las reflexiones y todos los contenidos que se aglutinan en un festival como este, un festival universitario de cine internacional así es que no se lo pierdan, tendremos también en la nota nacional, vamos a conversar sobre el futuro envenenado Exposición de niñas y niños A agrotóxicos en México Esto como parte Del seminario los grandes problemas Socioambientales que organiza La COUS de la UNAM La Coordinación Universitaria Para la Sustentabilidad En esta casa de estudios y vamos a conversar con Cecilia Navarro Ella es organizadora de estos seminarios Y también coordina, eh, coordina de, de, Ella es parte de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Igualmente nos va a acompañar el doctor Octavio Gaspar Ramírez, doctor en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, especialista en toxicología e investigador del Centro Público de Investigación, perteneciente a la red de centros de Conacyt, CIATEC Campus Jalisco. Tien, tendrá lugar este día eh, a las 10 de la mañana, va a tener lugar esta sesión de el seminario los grandes problemas socioambientales no se lo pierdan vamos a tener los detalles aquí en primer movimiento la poesía necesaria que no puede faltar y también en la mesa del día. En la mesa del día para hablar del de séptimo Congreso Nacional del Patrimonio Mundial Vamos a hablar al respecto con la licenciada María Mesa López Directora de este congreso Y también con Rodrigo Llanes Que tal vez ustedes lo recuerdan Es un colaborador eh, Pues aquí en Primer Movimiento Cuando hay que hablar de comida Cuando hay que hablar de gastronomía Cuando hay que hablar de cosas deliciosas Bueno, Rodrigo Llanes nos acompaña Él es chef e historiador por la UNAM Director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, colaborador del Programa Universitario de Alimentos, el Pual, y también articulista en diferentes medios especializados en gastronomía. No se lo pierdan, el séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial para la mesa del día de hoy, aquí en Primer Movimiento. Y el Crisol de la Química para cerrar con el doctor Plinio Sosa, ya, ya para cerrar con Broche de Oro este miércoles. Nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, que nos hablará del de tetraetilo de plomo, y las consecuencias de las buenas intenciones. El tema que ha elegido eh, Plinio Sosa para compartir con todos ustedes. Así es que quédense, quédense en esta emisión, Primer Movimiento en Vivo. Vamos también a invitarles a que se acerquen a nuestras redes sociales y nos comenten. Desde ahí, arroba pmovimiento, las coordenadas en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento Unam. Primero que nada, vamos con la música. La música para esta mañana a cargo de la maldita vecindad y los hijos del Quinto Pad. Esto es Don Palabras.
1: Hacemos comunidad,
3: una con Amazon, y no
1: Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Estamos de vuelta. ¿Qué tal esta canción de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio para iniciar con mucha energía esta mañana de miércoles? Siempre cuesta trabajo mitad de semana seguir, continuar con el ánimo arriba, pero les estamos acompañando con música también y con muchos contenidos. Ustedes. ¿Qué tan sedentarios son? Cuéntenos, cuéntenos en redes sociales y fíjense que, bueno, la revista ¿Cómo ves? Esta revista científica de divulgación científica en nuestra universidad, la revista ¿Cómo ves? Sobre todo, pues dirigida a jóvenes, pero a todo público, en especial a jóvenes, pero a todo público, pues ha realizado este trabajo. Eh, corre, homo, corre eh, explica en este trabajo cómo a pesar de que en el siglo XXI la mayor parte de la población urbana pues está eh, movilizada o bueno siempre tenemos comprometido nuestro tiempo a pesar de ello somos sedentarios Esta, este trabajo que se encuentra también en Descarga Cultura UNAM, un saludo a nuestros compañeros de Descarga Cultura UNAM, vamos a escuchar de la revista ¿Cómo ves? en la voz de Marisol Rocha
4: Descarga cultura unam.
3: Corre, homo, corre. Nique! Nique! Así gritó Fidípides con todas sus fuerzas a las puertas de Atenas un día hace 2500 años al terminar de correr el primer maratón de la historia. No se trataba de publicidad de artículos deportivos. Nike, o Nike, como internacionalmente se dice, en griego significa victoria. El ejército ateniense, formado por sólo 12.000 soldados, acababa de vencer en las playas de Maratón, situado a 42 kilómetros al noreste de Atenas, al enemigo persa que era diez veces mayor en número. Hacer llegar la noticia de la victoria con prontitud a Atenas era de vital importancia, pues los persas, al verse derrotados, pensaron que Atenas estaba desprotegida. Los sobrevivientes persas regresaron a sus naves para dirigirse por mar a Atenas. Si tenían suerte, llegarían a tomarla por sorpresa, ya que los atenienses creerían que su ejército había sido derrotado y se temía que desanimados y desmoralizados se darían por vencidos con facilidad ante los persas. El anuncio de Fidípides sobre la milagrosa victoria ateniense dio a los griegos el ánimo necesario para defender la Acrópolis con el precario ejército que había quedado defendiendo la ciudad. Cumplido su encargo, Fidípides cayó muerto, y no fue porque tuviera mala condición física, sino que desde el amanecer de ese mismo día había combatido al lado de sus compañeros y después de un día de extenuante guerra, emprendió la maratónica carrera. El hombre del siglo XXI es sedentario. La vida moderna y la tecnología no lo obligan a correr para sobrevivir. Quizá algunas veces corre para subirse al transporte colectivo o para checar su tarjeta de entrada a tiempo. Pero muchos somos los que trabajamos sentados por horas. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que cada vez son más los que corren para mantenerse ágiles y sanos, o simplemente porque se sienten bien haciéndolo. Cada año aumenta el número de personas que corren en un maratón o en un triatlón. Estos son ejercicios extenuantes que a los que llevamos vida sedentaria nos parecen extremos y sobrehumanos. Dennis Bramble y Daniel Lieberman son dos antropólogos de la Universidad de Harvard que aseguran que la carrera de resistencia fue crucial en la evolución del Homo sapiens. En contra de lo que piensan muchos de los que ven el maratón desde la orilla, no se trata de un deporte que le exige al cuerpo más de lo que puede dar. Pues estos antropólogos demuestran que el cuerpo humano está hecho para realizar largas carreras de resistencia y que cuenta con los elementos anatómicos y fisiológicos para hacerlo. Muchos mamíferos que corren en tierra superan al hombre en el sprint, que es la aceleración que realiza un corredor para obtener su máxima velocidad. El guepardo es uno de los más veloces, ya que alcanza hasta 120 km por hora, mientras que los perros más rápidos llegan a correr a 50 km por hora. La velocidad máxima que alcanza el hombre en la famosa carrera olímpica de los 100 metros, siendo un atleta de primer orden es de 36 km por hora. Esta velocidad de sprint solo puede mantenerse por poco tiempo, ya que la energía desprendida eleva la temperatura corporal por encima de los 40 grados centígrados. Todos los animales, incluyendo al hombre, dejan de correr cuando su cuerpo llega a esa temperatura y si persisten, pueden morir. El hombre supera a la mayoría de los mamíferos en la carrera de resistencia de grandes distancias porque reúne una serie de características que, comparado con el resto de los animales, lo favorecen en tres aspectos básicos. El manejo sostenible de energía, la capacidad de regular la temperatura corporal impidiendo que ésta supere los 40 grados centígrados, y un sistema biomecánico que le permite mantener estabilidad en medio de la complejidad del conjunto de movimientos necesarios para correr. Al correr, las piernas se comportan como un resorte que almacena y recicla la energía de cada zancada. Al caer el pie en el suelo, se comprime el arco al mismo tiempo que se dobla la rodilla. El centro de gravedad del cuerpo baja en este momento y en el siguiente paso es impulsado hacia arriba. La energía cinética del aterrizaje se almacena en los tendones del arco y el gran tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón y en el ligamento iliotibial. Este conecta al músculo más potente que forma la cadera, el glúteo máximo, desde el hueso ilíaco hasta la tibia. Ni el glúteo máximo ni los tendones de Aquiles e iliotibial intervienen al caminar. Son exclusivamente para correr. Como si se tratara de resortes, los tendones se contraen y se extienden para lanzar el siguiente paso. Los tendones forman la unión entre los músculos y los huesos. Están compuestos por una proteína llamada colágeno, que tiene la estructura de un resorte. Varias fibras de colágeno se enrollan sobre sí mismas, comunicándole al tendón gran resistencia y capacidad de almacenar energía elástica. Los animales que corren, como las gacelas o los canguros, tienen grandes tendones. En los que no corren, estos son muy pequeños o no existen. Recientemente, Herman Ponzer, antropólogo de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, ha desarrollado un modelo matemático basado en principios de física en el que se comprueba que la energía que se consume al correr depende de dos factores principales, la velocidad y la longitud de las piernas. Tanto en el caso del hombre como de animales, mientras mayor es la longitud de las piernas, menor es la cantidad de movimientos que se ejercen hacia arriba y hacia abajo al correr, lo que reduce considerablemente la fuerza que se necesita para empujar hacia abajo en cada paso. Los investigadores experimentaron con gente, perros, cabras y otros animales encaminadoras que adaptaron en su laboratorio y calcularon la energía gastada midiendo el oxígeno que consumían al correr una misma distancia. En todos los casos, esta fuerza es inversamente proporcional a la longitud de las piernas. La evolución ha diseñado en el hombre hermosas piernas largas. Los animales al correr mantienen su estabilidad gracias a la cola. El movimiento de esta contrarresta la tendencia a caer hacia adelante que provoca la inercia de cada zancada. ¿Cómo se puede estabilizar el hombre si carece de cola? Al correr, el tronco se inclina hacia adelante cada vez que el pie golpea el suelo. Sin embargo, en ese momento, el glúteo máximo, que es un músculo enorme, se contrae e impide la caída. Una cintura relativamente angosta o unida a un tórax móvil permite que los movimientos alternos de brazos y hombros contrarresten también la tendencia a caer de bruces. Por otro lado, la movilidad de las vértebras del cuello podría provocar que la cabeza se bamboleara libremente a cada paso de la carrera, ocasionando pérdida del equilibrio. Sin embargo, los humanos tenemos un ligamento que se inserta desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical. Es el ligamento nucal y este mantiene nivelada la cabeza. Todo lo anterior, conjuntamente con los canales semicirculares del oído, que en el hombre son más grandes que en cualquier animal, favorecen la sensibilidad de los reflejos vestíbulo-oculares durante los movimientos que se generan al correr. Esto le proporciona al cuerpo la estabilidad y el equilibrio para no caer. La cantidad de calor que se desprende dentro del cuerpo de cualquier animal que corre es enorme. El metabolismo celular solo se puede realizar con eficiencia dentro de un rango muy pequeño de temperatura de manera que cuando ésta sobrepasa los 40 grados centígrados, los procesos bioquímicos de la célula empiezan a fallar. Algunas proteínas pueden perder su estructura y con ello su funcionalidad. Todos los organismos tienen un sistema de enfriamiento para esas ocasiones, pero ninguno tan eficiente como el del hombre. Los humanos, a diferencia de la mayoría de los animales, tienen en toda la piel millones de glándulas sudoríparas que a través del sudor eliminan una gran cantidad de agua. La cantidad de agua eliminada es directamente proporcional a la elevación de la temperatura. El sudor que baña la piel necesita energía para que las moléculas de agua se evaporen. Esa energía la toman de la que se ha liberado al correr y esto enfría no solo la piel, sino a todo el organismo. También, a diferencia de los animales, nuestra piel no está forrada de pelo y esto facilita la eliminación del calor por convección. La red de pelo en la piel de los animales, en cambio, atrapa el calor. La mayoría de los animales, al no contar con gran cantidad de glándulas sudoríparas, eliminan el calor y el agua abriendo el hocico y sacando la lengua en lo que se conoce como jadear. Esto interfiere con la respiración y le resta eficiencia. Esta es una de las principales causas de que, aunque sean grandes velocistas en el sprint, no son tan buenos como el hombre en la carrera de resistencia. A su vez, cuando los humanos corren pueden respirar a través de la boca y de la nariz, aumentando así su capacidad respiratoria. La termorregulación de los humanos al correr es uno de los factores más importantes que lo hacen bueno para la carrera de resistencia. ¿Cuándo y por qué desarrolló el hombre las habilidades para la carrera de resistencia? Para contestar esta pregunta, los antropólogos se remiten a las evidencias fósiles que se tienen de nuestros antepasados. Reconstruyen los esqueletos del chimpancé, del australopithecus afarensis, del homo erectus y del homo sapiens. El hombre y el chimpancé proceden del mismo linaje. Esta hipótesis fue comprobada cuando se vio la enorme semejanza entre los genomas de ambos. Desde el punto de vista genético, los humanos somos una subespecie de los chimpancés. A pesar de la semejanza, estos monos son pésimos corredores. Sus caderas angostas muestran que su glúteo máximo y los grandes tendones de las piernas están muy poco desarrollados. Los chimpancés carecen de un ligamento nucal que les estabilice la cabeza. En cambio, muestran músculos masivos que mantienen fuertemente unidos hombros, vértebras cervicales y cráneo. Esta masa muscular, sus brazos largos y piernas cortas, así como la disposición de los huesos en pies y manos, están diseñados para trepar y colgarse de los árboles. En 1974, el equipo del paleoantropólogo Donald Johansson encontró en una región de África nororiental restos fósiles, que aunque mostraban semejanzas con los del chimpancé, tenían también marcadas diferencias. Se les clasificó como homínidos, de la especie Australopithecus afarensis. Al esqueleto más completo que se obtuvo, perteneciente a una hembra, le pusieron el sobrenombre de Lucy. Ese día habían estado oyendo una y otra vez la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. El Australopithecus afarensis habitó esa zona hace 3.9 millones de años, y permaneció ahí hasta hace tres millones de años. La familia de Lucy tenía piernas más largas que las del chimpancé, y como lo muestra el ángulo que forma el fémur entre la cadera y la rodilla, ya caminaba en dos pies. Sin embargo, su tórax, brazos y la curvatura de los dedos de pies y manos muestran que estaba mejor adaptada para trepar que para caminar, y difícilmente corría. Su cráneo tenía un volumen aproximado de 400 centímetros cúbicos. Su hueso occipital no muestra la pequeña cresta en donde se inserta el ligamento nucal y el espacio del oído interno que ocupan los canales semicirculares, que actúan como un giróscopo nivelador, es muy pequeño. Esto nos hace pensar que los movimientos propios de correr le producirían mareo y desorientación. Sus muelas, más anchas y planas que las nuestras, indican que comía hierbas y pasto. El siguiente ancestro que aparece en nuestro álbum genealógico es el Homo erectus, que emigró de África al sureste asiático. Ejemplares de este ancestro, que vivió hace dos millones de años aproximadamente, se han encontrado en varias partes del mundo. Su aspecto es muy parecido al nuestro, aunque su cráneo es más pequeño, pero más grande que el de Lucy y tiene bien marcada la cresta en donde se inserta el ligamento nucal. Los antropólogos creen que fue en esta etapa que evolucionaron las habilidades para la carrera de resistencia. ¿Y para qué quería correr el Homo erectus? Los investigadores plantean que la capacidad de correr grandes distancias pudo haber servido para cazar. Por ejemplo, permitiéndoles acercarse a las presas lo suficiente para arrojarles lanzas o bien perseguirlas hasta matarlas de cansancio. Correr les permitió cambiar su dieta. Y al comer carne, las proteínas generaron un crecimiento del cerebro que a su vez condujo al desarrollo de capacidades cognitivas en el Homo sapiens, que es el nombre científico de la especie humana. Según Bramble y Lieberman, la capacidad para correr largas distancias fue un factor muy importante en la evolución del hombre. La carrera de resistencia hace uso de músculos, tendones y de un sistema biomecánico estabilizador que no son necesarios para caminar. Hubo un tiempo en que correr distancias extenuantes fue la única alternativa para sobrevivir. Eso, a fin de cuentas, condujo al desarrollo cerebral. Con un cerebro como el que tiene el humano actual, se han inventado miles de artefactos que le facilitan su existencia y ya no necesita correr para sobrevivir. Hoy, la vida muelle y sedentaria es muchas veces la causa de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Si aún contamos con el mecanismo intacto para la carrera de resistencia, sería una desgracia dejarlo atrofiarse por falta de uso. Levántate de la televisión, la computadora o el videojuego y empieza a entrenar para correr. ¡Que estamos diseñados para hacerlo!
4: Descarga Cultura. unam
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
2: 7 con 32 minutos, bueno, acabamos de escuchar este trabajo de la revista ¿Cómo ves? que vamos a encontrar en Descarga Cultura UNAM si no han explorado ese sitio electrónico, el de Descarga Cultura UNAM pues están perdiendo de materiales muy interesantes, muy disfrutables eh, todo tipo de géneros literarios y también de investigaciones y reportajes como en este caso de la revista ¿Cómo ves? vayan y escuchen, escuchen descarguen Cultura en la UNAM, eh, pues bueno, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales qué tan sedentarios son ustedes y cómo le hacen para revertir esa situación en pues eh, en contextos urbanos, sobre todo, donde estamos pegados muchas veces a una computadora, a una pantalla, eh, bueno, pues hay que moverse, hay que moverse porque estamos diseñados para ello, nos dice la revista ¿Cómo ves? Y bueno, entre los muchos materiales que esta universidad pone a disposición de todos y de todas, también está la revista de la universidad y no se puede acabar el mes de mayo sin que disfrutemos de su número del número de este mes, precisamente del número de este mes de la revista de la universidad que está dedicado al extractivismo. Es muy sencillo, solamente tienen que acudir en el ordenador, en la computadora, en su buscador a revista de la van a encontrar ahí pues eh, la, 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 la versión digital de esta revista que es una revista pues coleccionable en realidad, mes con mes nos regalan pues una visión una visión panorámica muy interesante desde distintos puntos, desde distintas aristas sobre un tema, en este caso el extractivismo y en la editorial que también siempre es recomendable eh, leer la editorial a cargo de Guadalupe Netel que es la directora de la revista de la universidad, en la editorial Guadalupe Ntl nos dice que tal y como lo describe el Códice Florentino, hace más de 500 años los conquistadores se abalanzaron sobre estas tierras, sobre sus frutos y sus habitantes, a los que sometieron como animales de carga con el objetivo de generar más y más riquezas. Desde entonces, los europeos y sus descendientes han repetido esta fórmula aquí, en América y en otros lugares del planeta. El extractivismo sigue al pie de la letra el concepto de naturaleza adoptado por Occidente e inscrito en el proyecto civilizatorio de la modernidad. Y bueno, se trata de una idea muy problemática porque implica la división entre un sujeto humano y un objeto inerte, es decir, la naturaleza considerando considerado como un medio para la obtención de riqueza y poder. No se lo pierdan, no se pierdan antes de que se acabe este mes de mayo, que es el día de hoy este número del mes eh, de la revista de la Universidad Extractivismo, el título. Y si pueden háganse de un ejemplar físico que vale mucho mucho la pena. Así es que, bueno, están ahí estas recomendaciones. 7 con 35 minutos vamos con una pausa musical a cargo del Café Tacuba Ojalá que llueva café.
5: Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero. Una montaña de berro y miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café Coseche Chepitis Alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café
2: Desde 1973, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México realiza investigaciones del vocabulario utilizado en la República Mexicana en los últimos 100 años. Gracias a un conjunto de investigaciones, las y los especialistas publicaron el Diccionario del Español de México, por sus siglas también conocido como el DEM, el cual fue elaborado basándose en un amplio estudio del corpus del español mexicano contemporáneo hasta el presente. Se trata de una obra original y descriptiva que se basa en criterios exclusivamente lingüísticos por tanto todo el vocabulario que se incluye en esta obra ha sido usado y se usa o se usa en México al menos desde 1921, el diccionario del español de México pone a disposición de investigadores, estudiantes y público en general las bases de datos que se encuentran en el portal dem.colmex.mx sin embargo solicitan que se cite el trabajo del Colmex por supuesto y vamos a conversar sobre estos 50 años de la publicación de este diccionario, una de las más emblemáticas del Colegio de México y con este propósito nos acompaña el profesor Francisco Segovia, investigador del Diccionario del Español de México del Colmex, el es poeta, ensayista y traductor, ha trabajado como lexicógrafo, eh, traductor y como profesor de literatura. Muchas gracias por estar esta mañana, profesor Francisco Segovia, bienvenido a Primer Movimiento a Radio UNAM, enhorabuena por estos 50 años, los primeros 50 años del DEM, ¿cómo está?
6: Hola, buenos días, muy bien Berenice, muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario, profesor, gracias por, por aceptar, bueno pues estamos en eso de Plácemes, yo creo que es una de las obras pues más reconocibles e emblemáticas también del Colegio de México, ¿qué significa? Eh, ¿qué, qué, cuál, es, a, ¿Cuál ha sido el recorrido de este medio siglo de un material como este? ¿Qué hay detrás de este proyecto?
6: Uy, un, un montón de trabajo para empezar. Ajá. Bueno, sí, el proyecto nació cuando eh, eh, Carrillo Flores, que fue secretario de, de Relaciones Internacionales, eh, pasó a dirigir el, el, el Fondo de Cultura Económica y le preguntó al entonces presidente del Colegio de México, don Víctor Urquidi, que si se podía hacer un Webster mexicano. Un Webster, El Webster es el diccionario, digamos, que hicieron los estadounidenses frente al diccionario Oxford, de la lengua inglesa. Fue, digamos, como un ladrillo de su independencia. No no era un, un diccionario diferencial, es decir, un diccionario que incluyera las palabras propias de los Estados Unidos que lo diferenciaban del inglés de Inglaterra, sino que era un diccionario que incluía todo todo el inglés que se hablaba en Estados Unidos, coincidiera o no con el de Inglaterra. Bueno, con esa pregunta se fue Urquidi a, a preguntar a Antonio Torre, que dirigía entonces el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, si se podía algo hacer hacer algo similar eh, con el Español de México. Eh, él, a su vez, Antonio Latorre le preguntó pues a un, a un res, recién contratado por el Colegio de México, estudiante, ex estudiante del Colegio de México, un investigador, entonces joven Luis Fernando Lara, que respondió que sí... ...sin saber en qué se estaba metiendo seguramente, ¿no? Eh, pero bueno, este diccionario no se hizo como se solían hacer los diccionarios antes... ...que era reuniendo un conjunto de escritores o de personas notables... ...que elegían las palabras y las definían, sino que se trató desde el principio... ...de documentar el uso real del, del español de México mediante grabaciones o publicaciones... De, ...de todo tipo, de todo nivel de lengua, desde digamos desde los de abajo hasta panfletos y cómics y además del de, de español oral que habían estado grabando López Blanche y su equipo para hacer el Atlas Lingüístico de México. De modo que todo eso se metió en una computadora que produjo unas estadísticas eh, donde nos decían, cuáles eran las, las estadísticas nos decían cuáles eran las palabras más usuales y comenzamos a definir entonces eh, eh, usar, mirando cuáles eran las más usuales y hemos ido eh, cubriendo todo ese corpus, se llama ese conjunto de, de textos y, y grabaciones, cubriendo desde las más comunes hasta las menos comunes. Ese corpus, digamos, se agotó hace ya unos años, y entonces decidimos hacer un segundo corpus, lo cual nos permite compararlos, ver qué palabras nuevas han entrado, ver cuáles han Cuales están en, en, de, de salida, digamos, este, están empezando a no usarse o de plano ya no se usan. Eh, pero digamos que ese trabajo comprende entonces una documentación del español que cubre prácticamente un siglo, cubre 100 años, y ese es nuestro material de, de, de trabajo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Bueno, te, tengamos, tengamos esto en cuenta entonces que hay distintos tipos de, de diccionario, puede sonar obvio, pero hay que anotarlo. Eh, con eso en mente, el DEM eh, pues, contiene múltiples dimensiones del español en México. ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se hace la investigación? ¿Cuáles son los procesos de investigación, eh, profesor Segovia, para estar pues al tanto, por ejemplo, de jergas contemporáneas, de jergas juveniles, de, eh, de la evolución de algunos usos regionales, eh, de los usos más coloquiales? cómo, cómo es cómo, qué, ¿Qué hay detrás, digamos, en, en los hilos y en los fierros para mantener vigente un, un documento como este?
6: Bueno, mira, el, el, el primer diccionario, el primer corpus del español contenía un montonal de grabaciones hechas en todos, en toda la República Mexicana y en todos los niveles sociales. Ahora no pudimos hacer eso porque es peligroso en realidad enviar gente a grabar en la Sierra de Guerrero, digamos, no, uh -huh. o de Sinaloa. Entonces lo que hemos hecho es eh, coleccionar... Eh, eh, Grabaciones de, de programas de radio, entrevistas, este, Twitter, este, tweets, más bien, ¿no? Tweets, este, comunicación entre los jóvenes en, entre ellos, digamos, ¿no? Eh, que, que es un poco distinto porque en este caso están mediadas por la escritura, pero, pero bueno, es, es lo, lo, lo lo que se lo que sería comparable con las grabaciones en el primer corpus. Entonces sí estamos pendientes, digamos, de todos de, de todo eso que está ocurriendo, de todo, todos los niveles de lengua, los jóvenes o los, o los, o los doctores también, ¿no? que también tienen su, su propia terminología. Eh, y todo eso se alimenta en la computadora, y la computadora nos da un ejemplo, nos da de cada palabra ejemplos y los pone en tres líneas. La palabra de, de, de uso, la que estamos tratando de definir, va en una línea y nos pone una línea antes y una línea después, de manera que tengamos contexto cuando hace, cuando elaboramos las definiciones. Ahora, si uno no le basta ese contexto, siempre puede ir a buscar la obra completa que tenemos en, en nuestros archivos eh, para, para tener un contexto más amplio. De modo que el redactor empieza fijándose en ese en esos usos, documentando los usos y esbozando una, una primera definición, digamos, de los, de los significados que ve... ...que registra efectivamente ahí... ...luego la compara con otros diccionarios... tenemos ...los llamamos diccionarios testigo... ...por ejemplo el, el viejo diccionario de mexicanismos de, de Santa María... Eh, que seguramente va a decir, no, pues además de lo que te salió a ti, hay una flor que se llama así, y se da, y me explico, y así se redondea la, la, la definición de cada palabra.
2: ¿Hay una historicidad, por decirlo de alguna manera, en cada en cada una de las palabras, un cuidado de ese tipo, tal vez?
6: No, no es que sea una historicidad, lo que, lo que queremos es comprobar que la palabra se ha usado entre 1921 y hoy, ¿no?, Ajá. Y, y lo que sí podemos es ahora en ese siglo fechar la aparición de palabras, decir, bueno, o, o, o de una acepción de una palabra, digamos este, por ejemplo, huachicol existía antes de que se usara para para designar el robo del petróleo en las tuberías, ¿no? Pero esa acepción es nueva y podemos documentar cuando apareció, más o menos.
2: Uh -huh. También mencionaba, eh, profesor Segovia, los usos, eh, los usos cultos de, del español en México. ¿Qué, qué entender por usos cultos? Eh, puso por ahí la palabra académicos, usos académicos, pero no sé si sea, si, 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 si se englobe dentro de los usos cultos.
6: Bueno, los usos cultos en, en, en bueno, el español general... Eh, coinciden, los hablantes coinciden mucho en el español culto. Es decir, si uno habla español culto, eh, es muy parecido el español culto del mexicano, el argentino o el de España, ¿no? Mientras más mientras más baja el, el, el nivel, hasta el español popular, digamos, eh, cada cada país tiene su propio su propia manera de hablar, ¿no? Eh, pero con el conculto ahí me estaba refiriendo más bien a, la, a las terminologías, es decir, hay una terminología de, de cada ciencia o práctica, no solo, no solo científica, sino también de los carpinteros o de los herreros, ¿no? Tienen su propia terminología y esas llevan su marca de uso. Uh
2: -huh. Eh, me quedo pensando también en los usos eh, coloquiales, eh, profesor. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, que desde un lugar de, de, de mucho poder en el país, el presidente de la República ha puesto en circulación palabras que habían quedado en el pasado. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ven, cómo ve usted este fenómeno, eh, estos usos coloquiales, lo que viene, lo que viene, lo que vuelve, digamos, a, a la moda? Y, y, en la, y, y en los usos de los de los hablantes del español en México.
6: Bueno, es un fenómeno más o menos normal que Ajá. una palabra que se quedó un poco en el cajón, este de pronto regrese porque alguien la, la vuelve a echar andar, ¿no? Como Fiji, por ejemplo, ¿no? Sí. Existía, nosotros ya la teníamos registrada, Ajá. pero pero claro, esto le dio un empujón fuerte, ¿no? Fiji era una palabra que usaba mi abuelo, ¿no? Eh, y ahora se, se vuelve a usar eh, a veces no, no es que sean palabras viejas que dejaron de usarse sino sino localismos no palabras que que se decían en un lugar y, y de pronto cubren todo el país por por gracias a la, a la difusión de los de los medios masivos
2: no sí y otra cuestión también es el de las raíces indígenas en las palabras cómo, cómo se incorporan a un, a un documento como este
6: bueno no, nosotros no hacemos no hacemos etimologías ajá si, si, ya en español las etimologías son un poco una, una, pues casi, casi una ciencia adivinatoria. Pues imagínate en las lenguas indígenas que no tienen registro más allá de, de no tienen registros lingüísticos sobre las palabras mismas, ¿no? Eh, no sería muy difícil lo que, lo que normalmente nos dicen que son etimologías, en realidad son eh, análisis de los significados. ¿Cómo está hecha una palabra en las lenguas indígenas? Como, como sabes, el náhuatl es aglutinante y entonces forma palabras pegando otras, ¿no? Y entonces nos, nos dicen, ah, esta palabra significa, este, tal cosa, en el ombligo de la luna. Pero en realidad no es una etimología que nos muestre la evolución de una palabra, sino la composición de una palabra.
2: Y bueno, eh, vamos vamos poco a poco hacia el cierre de esta charla, pero sí sí me interesa que nos comparta, profesor, cómo se discuten y se dirimen, por ejemplo, cuestiones polémicas actuales en los usos, tal vez que le dan las nuevas generaciones a, a, a la cuestión del neutro, nosotros, no ellos, eh, dónde se agrupan ese tipo de, eh, pues, de, 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 de usos, de costumbres, de, 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 de momentos de los hablantes donde se agrupan en medio de lo que comprende este este diccionario
6: bueno hay hay modas y hay eh, actitudes frente a la lengua que nosotros tenemos que esperar a que aparezcan en nuestro corpus es decir nosotros no decidimos cómo cómo usar la lengua sino que registramos lo que, lo que en efecto ocurre si, si uno si uno Mira, digamos, las estadísticas, todavía no es significativo el, el uso de, de, de la E como, como neutro. Nosotros no la hemos registrado eh, suficientemente, digamos, como para, como para decir esto es un uso del español general y por lo tanto lo vamos a, a incluir. Creo que está todavía un poco encerrado, no está... no está. Hay, hay que ver si, si, si la lengua adopta ese nuevo sistema o no lo adopta. Si lo adopta lo registraremos. Si no, lo adopta, no. Uh
2: -huh. Pensemos en esos desafíos, en esos desafíos que tiene un proyecto como este ante cambios políticos, ante cambios sociales, culturales, que atraviesan a la lengua y que atraviesan a sus hablantes. Y en la mesa de celebración de este Diccionario del Español de México, en algún punto ya al final llegaron a la discusión de las tecnologías que trabajan con las palabras. El caso muy eh, emblemático de ChatGPT, eh, Profesor, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ver esta cuestión de la tecnología, de las tecnologías digitales que atraviesan la lengua, que atraviesan a sus hablantes? ¿Cómo verlo como desafíos también, digamos, como parte de los desafíos que tiene un proyecto como este? ¿Cuál es su, su particular opinión sobre estas tecnologías?
6: Bueno, el, el, el diccionario fue el primer, el, el, nuestro diccionario fue el, el que hizo el primer analizador gramatical automático del español lo hizo Isabel García Hidalgo y le ganó un premio Rosenblut eh, allá por 1975. ¿no? Es un premio más más prestigioso de, de la ciencia mexicana. Eh, de modo que hemos sí hemos estado cerca, digamos, de, de los avances tecnológicos y hasta hemos sido pioneros en México de esos avances tecnológicos. Ahora creo que el chat CPT pues rebasa un poco todo todo eso, aunque nosotros ya estábamos, digamos, soñando con redes neurales para hacer análisis semántico. Ahora, la discusión, pues la tenemos a nivel casi personal. No soñamos nosotros con tener eh, los, los bancos de datos que tienen las grandes compañías como Google y, y Microsoft para hacer eh, el entrenamiento de su, de sus eh, sistemas de inteligencia artificial. Son trillones, ¿no? cosa que, que nosotros no nuestro corpus es de un, de un millón de ocurrencias eh, y bueno lo discutimos discutimos entre nosotros si 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 eso por ejemplo si eso va a ser una amenaza para para los para los lexicógrafos o no si nos van a dejar sin chamba si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo no sin chamba eh, hay quienes creen que puede ser y hay quienes creen que no que no
7: va a ocurrir
2: Sí, muchas profesiones se están o profesionistas eh, se están tronando los dedos o nos estamos, tal vez, por cómo comprometen tecnologías como esta, nuestro quehacer cotidiano, el servicio que le damos a, a la sociedad, profesor. Pues, eh, ¿qué, qué, para, para cerrar esta charla, ¿qué, ¿qué particularidades tiene el idioma del español en México, a diferencia de nuestros países hermanos en la región latinoamericana, por ejemplo, o eh, a diferencia de España? ¿Cuáles, ¿cuáles son esas particularidades?
6: Bueno, hay, hay muchas, pero la, la más notable desde luego es la influencia de los indigenismos, especialmente los nahuatlismos. Tenemos un vocabulario enorme de nahuatlismos y hay otras diferencias, digamos, por ejemplo, en, en, en Argentina la, la, la y tiende a pronunciarse como como el c, ¿no? Mientras que en México cada vez más se pronuncia cerca del h, ¿no? Ya no me ya no me digas eso, ¿no? Este hay, hay muchas, pero creo que la más notable desde el punto de vista lexicográfico es la influencia de, del
2: náhuatl. Muy bien, eh, profesor, pues muchas gracias. Hay que recordar que este Diccionario del Español de México está en línea desde el año 2010, si no me equivoco. Se puede consultar en línea, pero seguramente muchos de nuestros radioescuchas tienen un ejemplar en casa. Eh, muchas gracias, profesor Segovia. Enhorabuena por estos primeros 50 años del Diccionario del Español en México.
6: Muchas gracias, Berenice, a ti.
2: Hasta pronto. Y Hasta hablando pronto. Hablando, de la che, hablando de la Che, pues nos vamos a ir con música que nos va a poner a practicar, a practicar algunas eh, palabras eh, y la rapidez también de la lengua con esto que es Chilanga Banda. Chilanga Banda, para cerrar esta primera hora, no, yo creo que todavía regresamos un poquito después, pero vamos a escuchar Chilanga Banda y no la versión pues más eh, recientemente, más, bueno, en los últimos años más conocida, que es la, la de Café Tacuba, sino la original con Jaime López y también con José Manuel Aguilera. Vamos con ello.
8: Ya chola la chango chilango. Que chafa chamba te chutas No checa andar de tacuche Y chale con la charola Tan choncho como una chinche Más chueco que la fayuca Con fusca y con cachiporra Te pasa andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chanza enchufa una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupa y pachanga Si choco saco chipote La chota no es muy molacha Chiviando a los que machucan Se va morder su talacha de noche caigo con gal, no manches dice la changa, al choro del té por ocho, en chifla pasa la pacha, pachuco, cholos y chundos, chichifos y malapachas, acá los chompi rifan y bailan tibiritabara y bailan y y bailan tibiritabara La y canta la cucaracha Su choya vive de chochos De chema, y garnacha Tranzando de arriba abajo Ahí va la chilanga banda Chin chin si me la recuerdan Carcacha Y se les retacha
2: La Chilanga Banda con Jaime López para cerrar esta primera hora 7 con 58 minutos nos dice por acá Sochit Larillano, la lengua española en este continente ha creado complejo de inferioridad entre la población original y la verdad estoy cansada de quien no de quien no lo hable bien se le vea por debajo. Eh, que el español aprenda lenguas originarias, nos dice Xochitl Arellano desde California, en los Estados Unidos, bueno, pues sí, estas estas discusiones que hemos visto, bueno, ya desde hace mucho tiempo, y las más recientes que tienen que ver por ejemplo con, cómo eh, cuál es el uso del español del presidente de la república, o de la candidata ahora a gobernadora del Estado de México, algunos momentos también eh, tristemente célebres de, eh, de, por ejemplo, de comunicadores como Loret de Mola, no que hace poco también, eh, pues se, eh, se quejaba eh, profundamente sobre lo que se enseñaría en, en las escuelas de educación eh, eh, básica en el nivel básico de la educación en nuestro país eh, como pues muy preocupado por el empleo del español, los usos del español que se estarían eh, enseñando con los nuevos programas que ha, que ha traído este gobierno nos dice Carmen Valencia, muy buenos días escuchándolos desde el inicio yo escucho mucho eh, mucho el material de descarga Cultura UNAM, muy recomendable. Gracias, Carmen Valencia. Sí es muy recomendable y además eh, muchas veces en la voz de sus autores y sus autoras. Bueno, con esto cerramos la hora. 8 de la mañana. Volvemos después del corte. Síguenos en redes sociales.
9: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: ¿Tienes algo que decir, pero no sabes cómo decirlo? ¿Sientes que no te das a entender? ¿El público te asusta? Ya tienes la voz, solo hay que aprender a usarla. Radio UNAM te invita a mejorar tus habilidades de expresión hablada con su curso de oratoria y dominio de la voz. Reconoce la diferencia entre improvisar lo que dices y preparar un discurso. Imparte Sergio Rued, sábados de las 10 a las 12 horas y de las 16 a las 18 horas. Modalidad virtual, sábados de las 13 a las 15 horas, del 17 de junio al 1 de julio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Hazte cargo del poder de tu voz. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
2: ¿Quién inventó los sexos?
11: El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres? Volteame a ver, yo también soy mujer. Te invitamos a compartir tu opinión
0: acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
3: Hay diferentes tipos en los que la violencia se presenta. Una de ellas, por ejemplo, es la psicológica, que es aquella que va a dar entrada a todas las demás violencias como la económica, la patrimonial, la física, la obstétrica, la sexual, la de derechos reproductivos y la digital. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a la psicóloga Denise Cabrera de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química, que nos habla sobre violencia de género y prevención de riesgos.
12: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad.
2: 8 con cuatro minutos de la mañana, esto es Primer Movimiento, estamos de vuelta luego de este breve corte para iniciar la segunda hora de transmisión en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 31 de mayo, el último día del quinto mes del 2023, les saludamos en vivo desde la cabina de FM de Radio nam en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, nos encontramos también esta mañana de 8 a 9 en Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, saludos, saludos a ustedes y a quienes sintonizan y también nos buscan en la red en www.radio.unam.mx Buenos días, estamos una parte del equipo en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña Antonio Quijano nuestro jefe de noticias y el señor Jesús Silva en la consola en la consola de FM y bueno pues iniciamos le saluda al micrófono Berenice Camacho, de nuevo no está por acá nuestro compañero Miguel Ángel Quemain nos dice que, nos dicen por, en, en redes sociales, Rosario Rosario Durán, que dice se me hace que, que Main se fue al reventón de Prisma RU el día de ayer y por eso no llegó. Hay que preguntarle, yo creo que sí. Se me hace también, Rosario Durán, eh, ustedes fueron, se acercaron por acá a Radio UNAM a festejar con nuestros compañeros, colegas, nuestras compañeras de Prisma RU, sus siete primeros años de existencia. Fue una sesión en vivo con público en, el, en la sala Julián Carrillo. Cuéntenos cómo les fue, cómo les fue por acá en Radio UNAM. También Rosario Durán nos dice, ¿la marca Nike o Nike? ¿Le pagará los derechos a Grecia por usar el nombre? Bueno, es que tuvimos en la hora anterior una el trabajo de la revista ¿Cómo ves? Un trabajo que habla del sedentarismo, de qué tan sedentarios somos y por qué en este siglo XXI. Y precisamente se hablaba de las... Pues de la antigua Grecia, de la antigua Grecia, de las batallas eh, entre los pueblos, entre los pueblos del Hélade y de la Victoria, por supuesto. De la Victoria y la diosa de la Victoria es la diosa Nike, la diosa Nike cuya escultura bellísima está en el Museo de Louvre en Francia, en París. Y bueno, por acá nos está diciendo, pues sí, es que esta marca de, de ropa y de tenis y demás, eh, Nike, pues eh, toma de ahí su nombre. La victoria, yo les tengo que presumir que parte de mi nombre eh, tiene que ver con la victoria, Nike de ahí viene, de ahí viene mi nombre eh, la que la que lleva la victoria es la traducción, muchas gracias Rosario Durán por estas preguntas, bueno y continúa diciendo, por otro lado, en efecto somos tan sedentarios que llegamos a nuestro auto, de nuestro auto al estacionamiento y queremos estacionar a casi en la puerta del mismo, bueno Rosario, muchas gracias por estos comentarios Armando Cruz dice, escuché solo el final de la cápsula sobre correr ¿dónde puedo escucharla completa? bueno, pues eso puede ocurrir en Descarga Cultura UNAM. Armando Cruz, saludos para ti. Ahí vas a encontrar este y otros materiales, muchos materiales interesantes. Te la vas a pasar muy bien navegando por la el sitio electrónico de Descarga Cultura UNAM. Carmen Valencia también está por acá escuchando. Dice desde el inicio, muy buenos días. Yo escucho mucho el material de Descarga Cultura. Ah, creo que ya habíamos compartido este por acá. Y nos dice R. Guillermo, si ChatGPT llegará a dominar el arte del albur. Hoy R. Guillermo trae algo con los albures. Así es que ustedes coméntenle ahí en, en en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, el Primer Movimiento en Facebook. Nos dice Armando Cruz que eh, una felicitación a Tamara por sus siete años colaborando en Prisma RU y muchas felicidades también, María Elizondo dice, solicito que venga Violeta ay, de quién nos estás hablando, ah, Violeta Vázquez Rojas, claro, a hablarnos del uso de la lengua, yo salgo a trotar tres veces a la semana en, empo, en época de clase, les mando besos y abrazos, me los manda a mí, oigan, así es que eh, no, no se formen en esa fila dice, buenos días a la banda Radio Escucha que está orgullosa de usar su lenguaje como mejor le acomode y satisfaga, muchas gracias a todos ustedes, Mario Navarrete también dice, saludos cordiales a todos los compañeros Radio Escuchas, Primer Movimiento con Berenice Camacho, escuchando música y la magnífica entrevista sobre el diccionario del Colmex. Y nos envía una fotografía donde tiene un ejemplar ahí en su librero, en su repisa de libros, un ejemplar del diccionario español eh, usual en México, gracias Mario Navarrete a todos ustedes por sus comentarios, Ocho con nueve minutos, vamos a ir, bueno, ya viene el FICUNAM el día de mañana, FICUNAM.UNAM.MX, los detalles para que hagan ustedes su agenda, para que se organicen y puedan acercarse a las sedes, que son varias, del FICUNAM, así es que vamos a tener los detalles en un momento más de esta edición decimotercera del FICUNAM, con Maximiliano Cruz, director artístico del festival. Y después viene en la nota nacional una de las sesiones o la sesión que tendrá lugar el día de hoy a las 10 de la mañana De el seminario Los grandes problemas socioambientales Si ustedes nos escuchan con regularidad sabrán que ese seminario que, que, que siempre le damos, le damos salida por acá A los temas que abordan ya a mayor profundidad dentro del mismo seminario Así es que bueno es un seminario que organiza la COUS de la UNAM La Coordinación para la Sustentabilidad, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y vamos a tener a Cecilia Navarro, quien es organizadora de estos seminarios y eh, integrante, coordinadora, eh, eh, integrante de la coordinación de la COUS. También el doctor Octavio Gaspar Ramírez, doctor en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, especialista en toxicología. Nos va a compartir también los elementos de esta sesión que tiene que ver con el futuro envenenado. Así lo han titulado, el futuro envenenado. Exposición de niñas y niños a agrotóxicos en México. Ese es uno de los grandes problemas socioambientales y hay muchos desafíos en puerta. Eh, vamos entonces ya con nuestra nota, esta recomendación, el FICUNAM de la, de la UNAM.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del Día
2: el Festival Internacional de Cine, UNAM o FICUNAM, celebra su decimotercera edición que se llevará a cabo en formato híbrido, del primero al 11 de junio del 2023, por lo que el público encontrará diversas propuestas experimentales que harán énfasis en las nuevas vanguardias, en las vanguardias, e invitarán a reflexionar sobre el papel del séptimo arte. Desde hace 11 años, la UNAM organiza este evento, este evento para difundir el cine contemporáneo internacional y mexicano, así que este festival se ha consolidado como uno de los más influyentes en el campo del cine de corte artístico. Este año se presenta la retrospectiva Cine Mujer, en la que se mostrarán títulos originalmente filmados en 16 milímetros en blanco y negro, digitalizados por la UNAM, así que se podrán disfrutar trabajos como Y si eres mujer de Guadalupe Sánchez, filmada en 1977, y No es por gusto de Mari Carmen de Lara y María Eugenia Tamés, filmada en el 81. Otra de las retrospectivas estará dedicada a la realizadora japonesa eh, Kinuyo Tanaka, con cintas como Carta de Amor, La Princesa princesa Errante y La Noche de las Mujeres. Además, un ciclo estará enfocado en Magritte Dura escritora francesa que comenzó su carrera en el cine en 1957 cuando Remé Clément adaptó su novela un, barriage contra le un dique contra el Pacífico La programación de Ficunam 13 está integrada por 42 títulos entre los cuales habrá 60 estrenos. La película inaugural será Orlando Mi Biografía Política que recientemente ganó el Teddy Award a Mejor Documental en la Berlinale Así es que bueno, vamos a conversar sobre sobre esta edición decimotercera del FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM, y nos acompaña Maximiliano Cruz, director artístico de este festival universitario que tanto queremos. Maximiliano Cruz, buenos días, bienvenido, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Berenice. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Maximiliano, me imagino que a todo galope ya en la antesala de este festival. Cuéntanos, bueno, 13 años, ¿cómo ha crecido el FICUNAM? ¿A ti te ha, logrado, te, te ha tocado eh, sostener una estafeta importante como eh, director artístico de este festival? ¿Qué es lo que te ha tocado ver en el tiempo que has estado eh, a, a cargo de, este, de este importante, eh, esta importante posición dentro del FICUNAM eh, Maximiliano?
13: Gracias, Berenice, por la pregunta. Interesante, en efecto. Eh, FICUNAM, o, o sea, hace 13 años nació, eh, yo estuve participando en las primeras cuatro ediciones, eh, al inicio también como eh, ayudando a concebir la estructura del proyecto, y su, su vocación, y a 13 años... Me da mucho gusto que mantiene su espíritu de festival universitario, pero también desde hace varias ediciones el festival rebasó las fronteras de la universidad. Podemos decir ahora que Ficunam es el festival de cine de la Ciudad de México eh, y ahora también es, es uno de los más prestigiosos en Latinoamérica. Entonces eso ha sido como un, una evolución interesante e importante. nuestras sedes principales siguen siendo... Las salas de la UNAM, ¿no? de la Filmoteca, pero edición tras edición, dejando de lado un poco la, la edición pandémica, eh, FICUNAM se ha expandido eh, con la intención de atender a públicos eh, pues de la ciudad, ¿no? de, de varias zonas de la ciudad. Entonces, eh, FICUNAM mantiene esa estructura de. mencionaste algunas retrospectivas, que estamos muy contentos con ellas, esa estructura de, de retrospectiva que sustenta toda otra oferta de cine contemporáneo, se mantiene y es algo que, que nos da mucho gusto porque el público también ha, ha, ha reaccionado ante esto y año con año no pues, espera la programación de FICUNAM, este año no, no ha sido la excepción, vamos además con aforo completo, después del año pasado todavía tuvimos limitaciones de aforo en las salas de la UNAM, así que este año pues vamos, pues, vamos con todo y pues tenemos... Pues, tendremos también muchas expectativas de, de la respuesta del público.
2: Uh -huh. Maximiliano, eh, hablando de expansión, de la expansión del FICUNAM en estos años... Eh, y de rebasar las barreras de un festival universitario como tal propiamente, pues esas barreras se han, han lanzado puentes, han extendido puentes con alianzas tan importantes como Locarno. Eh, el festival en la ciudad de, de Suiza que tiene ese nombre, la localidad de, de Locarno, fundado en el 46, un festival importantísimo. Me imagino que esta alianza entre FICUNAM y Locarno pues es muy prolífica, muy importante. Cuéntanos de ello.
13: Sí, es un tema, que bueno que lo mencionas, es la primera alianza que el, FICUNAM, que el FICUNAM realiza con un festival de clase A, así se conocen estos festivales en los que pertenece el festival de Cannes, o Berlín, ¿no? Toronto, Venecia, y Locarno, no, son como festivales legendarios, nosotros hemos eh, realizado varias alianzas a lo largo de del tiempo, con distintas instituciones y, y festivales, pero Locarno este año, digamos, hace digamos la diferencia en ese sentido, y la alianza se fundamenta en un un programa insigne del Festival de Locarno ¿no? que se llama el Industry Academy, es un taller de formación, un taller in eh, intensivo eh, que está dirigido a jóvenes de México y de Latinoamérica que tienen intereses y algo de experiencia en los campos de la distribución programación y exhibición, digamos con, estas, con estos rubros que hacen parte como de la última cadena ¿no? de, de todo el proceso cinematográfico que es como acercar las películas al público. Es un programa muy muy exitoso, hay Industries Academies prácticamente en todos los continentes y estamos muy contentos no y orgullosos de que FICUNAM sea el anfitrión en México de, de la industria académica para recibir a... Pues a 10 chicas y chicos de, de Latinoamérica y México para este taller de formación que eh, pues está a cargo de tutores y especialistas internacionales, eh, varios de ellos con actividades extra en el festival, algunos incluso con pues con películas, y, y es un programa que, 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 que siembra, más bien que, que año con año siembra, semillas y cosecha, ¿no? entonces estamos muy contentos
2: con el alianza. Voy a seguir con ese hilo eh, maximiliano sobre los públicos, eh, nos decías acercar las películas al público, fundamental por supuesto la eh, tarea esencial de un festival de cine eh, como este y de cualquier festival de cine, acercar al público. ¿A qué público? Hay que pensar en la formación de públicos que no es una tarea menor para la propuesta cinematográfica, la mirada cinematográfica que nos propone FICUNAM y tienen en, en esta edición, eh, hablando de formación de públicos, el seminario del público del futuro, donde me imagino cruzarán pues discusiones muy interesantes que en ocasiones no tienen un espacio donde dirimirse. Eh, cuéntanos, cuéntanos de esta parte del festival.
13: Sí, el Seminario Público del Futuro es un programa alterno que eh, hace parte del CICUNAM desde la primera edición, de hecho, uh -huh. eh, y, y nació con esta, con esta visión de ir un paso adelante, ¿no?, el gran reto, digamos, de la industria cinematográfica, eh, digamos, está muy radicada en esta en todos estos procesos que vienen posteriores a la producción, digamos como la parte creativa uh, hoy, hoy día um, la producción está completamente digamos saturada, cada vez más hay más películas, cada vez más hay um, eh, como más contenidos que incluso no son contenidos audiovisuales, artísticos por decirlo de alguna forma pero no hay espacios suficientes para que, para que todas estas producciones lleguen a un público o a su propio público no hay salas de cine suficientes para tanta producción no hay festivales de cine suficientes ahí es donde también radica la responsabilidad y el, y el esfuerzo de, de los festivales eh, no solo a, a, al, al momento de seleccionar qué películas se van a exhibir eh, sino cómo sino, o sea también cómo comunicarlas y el seminario público del futuro eh, atiende eso no entonces eh, son pues jornadas eh, continuas, ¿no? De encuentros, para platicar de estas cosas, reflexionar sobre todos estos procesos, muy dirigido también a gestores culturales, a exhibidores independientes, a y no independientes también, a, a, a distribuidores, a algunos productores también que tengan estas inquietudes, ¿no? Entonces en este sentido el seminario público de futuro está hermanado de alguna forma con el industria académica y el local ¿no? eh, entonces, eh, eh, unen esfuerzos ¿no? para atender todos todos estos rubros que, incluso desde la academia, en no sé, las escuelas de cine, están muy enfocadas en los procesos de, de producción, en los procesos creativos. Y, no sé, los cineastas salen de las escuelas y se enfrentan contra una realidad que, en, digamos, en la academia es difícil también de anticipar. ¿no? Entonces, los los festivales, en el caso de Picunam, eh, nos interesa mucho desde el ángulo formativo y académico atender ese tipo de ese tipo de cuestiones. El, el seminario eh, abarca también algunos temas que eh, quizás no son estrictamente cinematográficos, el, el seminario ha invitado personalidades que vienen del mundo de la semiología o de la comunicación, y está muy bien porque eso expande el, el, el espectro. ¿no? Entonces este año el seminario pues viene con un programa... Eh, pues fuerte como todos los años, eh, yo se los recomiendo mucho, este es un programa público, a diferencia de la industria académica, es un taller más como a puerta cerrada. Toda esta información la encuentran en, el, en la página web de, de FICUNAM. Y, y bueno, el seminario empieza el 5 de junio, eh, tiene como sede principal el auditorio del MOAC, también habrá sesiones en el cine Tonalá, eh, y varias de estas sesiones estarán posteriormente publicándose. En los canales de YouTube y redes sociales no el seminario de FICUNAM y es algo muy recomendado uh
2: -huh. Casa del Lago también participa como sede el cinematógrafo del Chopo eh, bueno eh, los detalles porque es un festival pues amplísimo con muchos elementos que no vamos a agotar para nada ni de cerca en este espacio eh, Maximiliano en este poco tiempo que tenemos pero cuéntanos un poco para orientarnos sobre cómo está estructurado el programa, cuáles son las secciones, sí. porque hay secciones hay películas en competencia, por supuesto 42 películas en competencia pero hay secciones que no están en competencia o hay sec secciones, por ejemplo tan interesantes que apuntan a la vanguardia cinematográfica como la muestra de umbrales eh, háblanos un poco de la composición del festival en esos términos
13: Sí, claro que sí, en total son eh, 152 películas, entre largometrajes y cortometrajes eh, repartidas en varias secciones eh, las secciones, digamos que, eh, enfatizan la vocación de FICUNAM como eh, evento de promoción cinematográfica son las cuatro competencias, eh, que este año se ha sumado una, que es la competencia de vanguardias cinematográficas, a las tres ya tradicionales competencia internacional, la competencia ahora México, la competencia Aciertos, eh, de, de, está enfocada en trabajos provenientes de escuelas de cine Iberoamérica, y esta que les menciono, que inauguramos este año la competencia mexicana de vanguardia cinematográficas. Estos trabajos son, de estas cuatro competencias, son de producción reciente, del 2022 y del 2023, y compiten por premios de dinero y de y en especie. Y, y son las propuestas que, son las películas que traen como una propuesta más clara, ¿no? y, eh, tanto en términos formales como temáticas. Luego, eh, tenemos todo un panorama internacional eh, muy interesante. Eh, eh, la mayoría de estas películas están en la sección Atlas. Atlas reúne las últimas producciones de directoras y directores ya reconocidos en activo. Películas estrenadas en festivales importantes de clase A o que traen aval de premios o aval de resultados, de muy buenos resultados en Taquilla en sus países de origen, también, por ejemplo, eh, Atlas reúne un poco de todo, digamos, no hay, no solo hay um, eh, vanguardia, cine experimental, que están en otras secciones, sino ahí encuentran justo películas de corte autoral o artístico, pero que están cercanas como a un público más amplio. Una sección muy recomendada, están conformada por 35 títulos entre largometrajes y cortometrajes, y y bueno, ahí incluye, por ejemplo, un cortometraje de Lucrecia Martel, la directora argentina muy importante, eh, que estrena eh, en el Ficunam Camarera de Piso, un cortometraje que se comisionó desde Ficunam, una producción de la UNAM, eh, que se estrenó mundialmente en Venecia y ahora aterriza en Ficunam, en la sección Atlas, junto con otros grandes títulos. ¿no? Entonces, les recomiendo mucho Atlas. Como parte de, de todo el panorama de cine contemporáneo, también está Umbrales, que mencionaste, Umbrales es, es mm, casi una muestra dentro del Ficunam enfocada en cine experimental y cine vanguardista y, y bueno, para los interesados en esto el, el Umbrales la inauguramos el año pasado una grata sorpresa, fue de las secciones más taquilleras dentro del Ficunam siendo la sección más audaz y más arriesgada con películas que se alejan pues de convenciones narrativas se alejan del relato, están más enfocadas en eh, algunas muchas en lo sensorial, otras incluso en lo estructural, en lo matemático, la tradición del cine experimental y del la es bastante amplia y rica, y de unos años para acá ha habido una explosión de, de producción de cine experimental muy valiosa en Latinoamérica y en México, y eso fue lo que nos empujó a crear Umbrales. Este año venimos con la segunda entrega de Umbrales, con un programa extenso de más de 40 títulos, en donde inclu se incluyen también comisiones, festival, el festival eh, tiene un interés eh, particular en la comisión, en la, esto es encargar películas directamente a cineastas eh, latinoamericanas y mexicanas, eh, para poner un pie también en la producción, entonces en Umbrales también encuentran esta, eh, pues este tipo de expresiones. Todo este panorama internacional que les comento, eh, dialoga con las retrospectivas que mencionaste. ¿No? Entonces esa es la intención también de, del FICUNAM a nivel curatorial, poner a dialogar el cine contemporáneo con rescates del cine clásico y joyas ¿no? de la cinematografía, eh, pues en beneficio del público, ¿no? para para expandir y, 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 y fortalecer esta formación de públicos que han mencionado.
2: Uh -huh. eh, Maximiliano, bueno, pues lo dicho, hay, hay eh, en, este, en el FICUNAM hay, por supuesto, proyecciones en estas categorías o secciones en realidad, pero también hay charlas, hay seminarios, eh, siempre hay invitados especiales también muy interesantes de, de acudir a las conferencias eh, que, que comparten es difícil hacerte la pregunta de qué no nos podemos perder porque es pues algo muy subjetivo, ¿no? Tiene que ver con los intereses de cada quien, el momento en el que te encuentres. Tal vez eres un eh, estudiante de cine o de algo que tenga que ver con la industria audiovisual y te inter y tienes, tienes ciertos intereses. Pero cuéntanos así, pues en lo general, ¿qué no nos podemos perder?, ¿Qué nos recomiendas para para digamos tener un panorama amplio de lo que de lo que tendrá lugar en esta decimotercera edición del Ficunam?
13: Sí, claro. Eh, pues toda nuestra oferta académica y discursiva pues, es bastante nutrida y, y en efecto hay como para todos los intereses, ¿no? Dentro del marco del, de la programación del Ficunam les recomendaría, por ejemplo, una hay una mesa de discusión. Eh, que tendrá lugar el viernes 2 de junio a las 12.30 en el auditorio del Museo Tamayo, que es uno de nuestros aliados importantes de este año, y es una mesa de discusión que se llama Contraindividuo creando en colectivo, y toca un tema que mm, me parece muy pertinente, y es la de eh, tratar de desmantelar un poco la figura mm, eh, monolítica del autor, del individuo en el cine. Entonces, esta, esta mesa de discusión va a ser eh, van a participar algunos colectivos eh, mexicanos como Hagamos Lumbre o la Unidad de Montaje Dialéctico, el colectivo Colmena y Maxa Uyella para platicar sobre los procesos de creación y de trabajo en colectivo y qué tipo de, de beneficios y de contrastes también suceden entre este, tipo, este esquema de creación y la convención individual del director o directora. Eh, hay clases magistrales a cargo... Eh, por ejemplo, del artista y cineasta Saudatis Ismailova, eh, que viene de, de Uzbekistán a acompañarnos eh, con una clase magistral para platicar de, de su trabajo como cineasta y artista, pero también para acompañar una retrospectiva de toda su obra, eh, que vamos a estar exhibiendo, eh, tanto obra cinematográfica como también un par de instalaciones que van a estar exhibiéndose en, en Casa del Lago, y también en una nueva sede que inauguramos este año, que es la Sala Multimedia del Pabellón de la Biodiversidad, este edificio que quizás algunos, algunos ubican, que está entre el estacionamiento 3 y 4 del Centro Cultural Universitario. Va a haber un programa ahí también que les recomiendo, me estoy alejando un poquito de la parte académica, pero hay un programa que es Gaia, el último refugio, que se va a estar exhibiendo ahí en el Pabellón de la Biodiversidad con películas, eh, ...que hablan de temas medioambientales y, y, y ecológicos desde el ángulo de, de, del cine de corte artístico. Eh, hay otra clase magistral a cargo de Albert Terra otro de los invitados, invitados especiales de este año... con ...que viene también con una retrospectiva completa de su obra... Y tanto la clase magistral de Saudad, Ismailova, como de Albert Serra, tendrán lugar en el Auditorio del MOAC, en el Centro Cultural Universitario.
2: Uh -huh. no, me, no me imagino el trabajo cur curatorial detrás de, de, de una de una propuesta como la que hace el FICUNAM, el equipo de curadores y curadoras. Un, un saludo porque bueno es extraordinario lo que eh, y, y de gran calidad el, el, el esfuerzo. El esfuerzo que finalmente eh, se expresa en este festival, ...en nuestro deleite frente a la pantalla, y eh, frente a la proyección de cine en tantos, en, pues en tantos registros, Maximiliano. Me interesa también que nos compartas un poco de la sección de aciertos, que es la sección de escuelas de cine... ...porque este es finalmente un festival universitario. ¿Encuentras algunos intereses tal vez que atraviesen o que destaquen dentro de lo que vamos a encontrar... Eh, me, me refiero a intereses creativos de las y los creadores de, de esta que, que participan en esta sección de aciertos de escuelas de cine. ¿Hay algunos eh, pues puntos en común o curiosidades, tal vez, eh, cuestiones que, que, que a ti te llamaron la atención? Eh,
13: pues sí, la verdad es que sí, esta sección es, es fundamental en, en, en el espíritu del festival. Eh, año con año nos hemos dado cuenta también de una evolución muy interesante en la calidad de los trabajos que, que recibimos. Hay varias universidades que eh, son recurrentes también en, eh, en la sección aciertos eh, y pues da mucho gusto exponernos como programadores y también poder compartir esto con el público, porque si bien son trabajos de eh, pues digamos primerizos o, o de estudiantes, ya viene una semilla ahí, digamos, de tanto de, de intereses formales y artísticos, pero también temáticos. De tu pregunta ya específicamente, sí, o sea, hay intereses muchos fincados en el lenguaje documental eh, para retratar el entorno eh, de, de, de estos cre, de creadores, no solo el entorno, digamos, muchos como doméstico, pero también el entorno social, eh, muchos de estos estudiantes no vienen de las capitales de, de, de los países, o, sea, o de Chile, o de Argentina. Incluso hay, hay trabajos también mexicanos, eh, por ejemplo de Chiapas, y, y ahí ven, vemos intereses eh, que se cruzan con, por ejemplo, con varias temáticas que podemos encontrar en la competencia internacional, por ejemplo, mismo mm. Atlas, eh, cuestiones de migración, cuestiones de... Eh, ligadas al territorio, eh, de un tiempo para acá también eh, un interés muy particular por el por el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo como algo sobre lo que tiene esa agencia y no es como algo aparte, ¿no? como sujeto a cuestiones externas, eh, en qué más, qué otros temas podría haber eh, pues bueno, las relaciones interpersonales, por supuesto, ¿no? En varios niveles, desde el amoroso hasta el familiar, ¿no? Con todas las... Eh, los, todos estos temas de... Eh, relaciones interpersonales expuestas también a los embates de lo contemporáneo no Cuestiones de género, claro. de identidad no Todo esto lo encontramos en aciertos es muy, muy interesante la
2: Sí, eh, pues Maximiliano Cruz, muchas gracias Saludos a todo el equipo ariel Alzaga también, la directora ejecutiva del FICUNAM Por último nos preguntan, te preguntan por acá en redes sociales ¿Dónde se consiguen los boletos para la función inicial? Bueno, lo vamos a resolver. Se nos cortó la llamada. Se nos cortó la llamada. 8 con 34 minutos. Bueno, pues estábamos ya en eso, en realidad, para, para, para despedir, para despedir a, a Maximiliano. Le mandamos un abrazo, un abrazo a todo el equipo. También participan, eh, pues habrá transmisiones especiales. Canal 22, por ejemplo, en su señal del 22.1 y 22.2, el 5 de junio, eh, proyectará las primeras luchas feministas por la batalla en México, colectivo Cine Mujer, por por cuarto año se lleva a cabo en el FICUNAM este encuentro que busca pues hacer una revisión de la otredad a través de un diálogo que permita la reflexión en torno al cine como potenciador de otras miradas. Así es que no se lo pierdan, no se pierdan, también son varias las sedes. Acérquense a ficunam.unam.mx, vale mucho la pena. No se pierdan esta decimotercera edición del festival. Nosotros vamos con música, 8 con 35 minutos a cargo de Soda Stereo Hombre al Agua. México diseñó una ruta para suprimir el uso del glifosato en 2024, sin embargo aún se utilizan otros agrotóxicos igualmente peligrosos debido a que se estima que mantienen la autorización de más de 3.000 insecticidas, herbicidas y fungicidas para uso agrícola, forestal, pecuario, doméstico, jardinería, urbano e industrial. Entre estos figuran al menos 183 ingredientes activos clasificados como altamente peligrosos, incluidos en convenios internacionales y de los cuales al menos 111 están prohibidos en otras naciones, según registros gubernamentales e informes recientes. En México también se vende atracina, proscrito por en una docena de naciones y que cuenta con 135 autorizaciones vigentes, 5 vencidas y 9 canceladas. Además, en el campo mexicano circulan 206 formulaciones de neonicotinoides señalados para por la comunidad científica de propiciar la muerte de abejas. Cabe señalar que en el 2007 nuestro país muestra un consumo, desde el 2007 muestra un consumo Estable de plaguicidas De los cuales utilizó 53 mil toneladas en 2018 Mayoritariamente herbicidas, insecticidas y fungicidas Colocándose detrás de Brasil y Argentina Los mayores usuarios según estadísticas De la Organización de Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura Para poner este tema sobre la mesa La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad La COUS de la UNAM Presenta el seminario El futuro envenenado Exposición de niñas y niños a agro tóxicos en México. Esto como parte del de Seminario de los Grandes Problemas eh, Socioambientales que se llevará a cabo el día de hoy, 31 de mayo, a las 10 de la mañana y se transmitirá a través de Facebook en la cuenta de UNAM. Nos acompañan para eh, darnos los detalles, una pequeña incluso antesala de este evento que inicia hoy a las 10 de la mañana. Nos acompaña Cecilia Navarro, organizador, organizadora de los seminarios Los Grandes Problemas Socioambientales de la Coordinación Universitaria para la Sustain de la UNAM. Muchas gracias, qué gusto saludarte una vez más. Cecilia Navarro, bienvenida.
11: Hola, Berenice, buenos días. Mucho gusto en saludarte y gracias por el espacio. Un saludo también para todos los radioescuchas.
2: Gracias. Gracias a ti por estar. También saludamos al doctor Octavio Gaspar Ramírez, doctor en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él es especialista en toxicología e investigador del Centro Público de Investigación, perteneciente a la red de centros del CONACYT, el CIATEG, en su campus Jalisco. Gracias, doctor Octavio Gaspar Ramírez. Bienvenido a Primer Movimiento. Bueno Días.
14: Buenos días, Verónica. muchas gracias por el enlace y la invitación.
2: Preciso,
14: soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien, muchas gracias.
2: Hacer. Hacemos por acá la nota, la, la Autónoma de San Luis Potosí, un saludo para allá también. Eh, pues iniciamos esta charla. Lo dicho, a las 10 de la mañana tendrá lugar esta que es la sesión 18 del Seminario los Grandes Problemas Socioambientales. ¿Cómo viene, Cecilia Navarro, empiezo, empiezo contigo, eh, pues cómo viene a complementar un escenario de estos desafíos que se han tocado ya en el seminario? Eh, viene a, contra, a complementarse con eh, la visión sobre el riesgo de niños y niñas en México ante los agrotóxicos. Cuéntanos, por favor. Claro que sí,
11: muchas gracias, Berenice. Pues como comentaste, es la sesión 18 de, de este seminario y hoy decidimos abordar justamente este tema de los impactos a la salud centrados en niños y niñas. Y bueno, le llamamos el futuro envenenado porque nos parece una situación eh, pues tremenda, muy fuerte. Sabemos que en el campo mexicano prácticamente no hay control de cómo se utilizan estos... Eh, plaguicidas, estos eh, fertilizantes, estos agrotóxicos se hacen unos auténticos cócteles químicos eh, a los que están expuestos, pues no solamente quienes trabajan sí. en los campos, sino también los niños y las niñas, eh, pues que forman parte de las familias campesinas dedicadas a la producción de alimentos y de otros eh, productos agrícolas. Entonces, pues esto es un tema que nos parece muy importante visibilizar, o sea, las consecuencias del uso indiscriminado de los plaguicidas, están eh, no solamente en los ríos, no solamente afectando a las abejas, ya también están en la salud, y no solamente en la salud de los adultos, en la mesa de los consumidores, en, eh, en, la, en la salud de los, de los productores, productoras campesinas, sino además, pues, en, en las niñas y niños, ¿no? Quienes van a eh, construir este país, quienes van a ser los adultos que tomen decisiones y están siendo impactados por este eh, modelo agroindustrial. Entonces queremos hablar de eso, identificamos ciertos casos particulares eh, que no son los únicos, por supuesto, pero que se van a exponer en esta sesión de manera muy eh, clara, no muy muy sencilla, pero pues sí dimensionando la gravedad de la situación en la que estamos.
2: Uh -huh. Gracias Cecilia Navarro eh, Doctor eh, Octavio que además a usted le corresponde la moderación de esta sesión del seminario, bueno ¿qué, qué casos? ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el panorama? primero, para un poco para abrir eh, la conversación, ¿cuál es el panorama de esta situación, la exposición de, de las infancias a, a agrotóxicos en México? Sí,
14: pues eh, como ya en parte lo comentó eh, la doctora Cecilia o sea, el, eh, el panorama es Visibilizar un cachito del problema que tenemos en México. La cuestión es de las faltas de, re, de regulaciones respecto a plaguicidas, la falta de información sobre la, 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 la exposición, los efectos, la, la epidemiología, eh, la, la visibilizar el problema también en cuanto a pues, la violación a los derechos humanos, etcétera, ¿no? pero también hay una parte importante que, este, que vale la pena resaltar en este momento y que no, este, que quizá no se aborde a profundidad, pero pues también está la, la parte social, ¿no? Que detrás del uso de plaguicidas, pues hay una afectación a las economías locales y ¿sí? sobre todo a las prácticas ancestrales que que, que que son armónicas con la naturaleza, como la, la apicultura, por ejemplo, el daño a los tejidos comunitarios, la pérdida de la soberanía, la seguridad, la seguridad alimentaria. Entonces, eh, realmente eh, este es un esfuerzo por ir visibilizando pues poco a poco y con, con la información que vaya saliendo de las propias investigaciones y de las documentaciones que, que han arrojado las comunidades afectadas, sobre todo lo que, lo que representa ya de forma integral el problema de los clavecidos en México.
2: Sí, les les pregunto a los dos que aterricemos un poco entonces para que nos compartan cuáles son los casos urgentes, dónde están eh, ustedes y las y los especialistas pues identificando ejemplos que son de atención muy relevante eh, e inmediata, necesaria, urgente. ¿Cómo, ¿Cómo está esa cuestión? ¿Dónde se ubican esos casos eh, pues que están afectando más a niñas y niños? Eh, eh, Cecilia Navarro. Bueno, yo lo, lo, lo primero que les comentaría, y esto
11: lo, lo descubrimos en un seminario que tuvimos hace un par de meses sobre glifosato y maíz transgénico, pues es que uno de los grandes desafíos que tenemos es el uso indiscriminado de glifosato pues en prácticamente todo el país. Entonces hoy uno de los casos de los que se va a hablar pues es justamente de la presencia de este agrotóxico en recién nacidos, esto en Jalisco, ¿no? Y además, este caso preocupa también porque además son niños de la zona periurbana, ¿no? No necesariamente la zona de producción agrícola. Luego, otro caso muy grave del que vamos a hablar, pues son de los padecimientos de cáncer asociados al uso indiscriminado de agrotóxicos, esto en la zona de Sinaloa, conocida como el granero de México ustedes saben que allá se producen una cantidad importante pues de, de alimentos que consumimos en fin maíz jitomate, tomate garbanzo en fin muchas cosas le llaman el granero de México pero bueno también muchos de los eh, agroproductores en aquella zona pues usan una enorme cantidad de estos agrotóxicos entonces ahí vamos a hablar de cánceres como comentaste al principio berenice es importante decir que muchos de los agrotóxicos que se usan en el país son plaguicidas, altamente peligrosos, están eh, denominados de esa manera, prohibidos en otros países, identificados como eh, probables eh, cancerígenos, como generadores de muchos otros problemas de salud, disruptores endócrinos. Entonces, bueno, ese es el segundo caso que vamos a plantear, el de, el caso de cáncer en eh, eh, niños y niñas de Sinaloa y el tercer caso del que vamos a hablar es uno en la en la región centro en, en San Luis Potosí que es como la exposición a estos eh, agrotóxicos pues eh, digamos que se trans o sea digamos los contraen las 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 madres no las madres campesinas y se transmiten pues desde el cordón umbilical a los recién nacidos, entonces estamos hablando de eh, problemas tremendos que requieren políticas públicas claras, en este caso pues estamos eh, hablando con unas especialistas extraordinarias, comprometidas con eh, los eh, chavitos, las chavitas, las familias que les dan seguimiento, pero pues esto requiere Soluciones más grandes, ¿no? Soluciones institucionales que apunten no solo a prohibir estos plaguicidas altamente peligrosos, sino además, pues, generar eh, políticas, eh, como, decí, como decía el doctor Gaspar, eh, pues, para transitar a una eh, agroecología más sustentable, más amigable con la salud este y, por supuesto, con el medio ambiente. Esos son los tres casos que vamos a plantear hoy. Eh, un caso de Jalisco, uno de la región centro y uno de Sinaloa. Pero bueno, digamos, eh, el, el, el doctor Gaspar, por ejemplo, pues estudia muchísimo los temas en Campeche. Ustedes saben que allá hay un uso súper intensivo eh, de glifosato, entre otros agrotóxicos. Entonces también ahí hay impactos en familias campesinas, en agua, en las abejas, etcétera. Y bueno, pues en, lo, en otros estados... Eh, Agrícolas sucede lo mismo, ¿no? Estos son, digamos, tres ejemplos, sí. ¿no? Tres ejemplos de
2: algo, eh, pues desgraciadamente muy extendido en el país. Sí, claro. Y, doctor, que nos pueda compartir, por supuesto, su, su experiencia, eh, lo que ha investigado en, en Campeche, y nos pone Cecilia Navarro algo muy importante, que muchas veces la población expuesta a estos agrotóxicos, a esta contaminación, no es necesariamente la que habita las zonas agrícolas, sino que eh, pueden estar en lugares eh, periféricos o incluso en el curso de ríos, eh, tiene que ver también con... Eh, ¿Puede ser las corrientes de, de, de aire, el viento y cómo lleva y traslada eh, pues estas condiciones naturales, traslada estos, los los elementos tóxicos para la salud? ¿Qué nos puede comentar, doctor?
14: Sí, pues es que en realidad la presencia de estos contaminantes es ubicua. Uh -huh. O sea, no no hay plaguicidas nobles. Eh, una vez liberados al ambiente, estos se dispersan por todos lados y, y llegan a nosotros por rutas que ni nos imaginamos estamos los consumidores por ejemplo eh, un, eh, enfatizando lo, 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 lo que está sucediendo en campeche este no no hace mucho que eh, acabamos de lanzar un estudio donde detectamos bueno identificamos eh, pues un número considerable considerable de plaguicidas altamente peligrosos en, en productos en alimentos este, de producción local y de consumo este, local y nacional. Es preocupante que el 53% de estos residuos que, que encontramos sean plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, eh, eh, si estamos hablando de urgencias, bueno, ponemos este, estos casos muy puntuales que solamente son la punta del iceberg, pero que en realidad hay una problemática todavía mayor que todavía no hemos este, logrado visibilizar. Y, eh, y prácticamente a todas las personas nos incumbe el tema. Lo que está pasando con las abejas, por ejemplo, eh, pues desde el 2016 comenzamos a atender casos particulares de colapsos de miles de colmenas, eh, en la que los este tipo de plaguicidas de nueva generación, que son los neonicotinoides, pues han jugado un, una responsabilidad muy clara en la mortandad de abejas, recientemente lo que pasa en, en el sureste de, de México y en otras partes de, de, de México, como en Colima también, este, Jalisco que se suma, pues el fipronil eh, es de las sustancias más tóxicas y, y, y considerado también un plaguicida altamente peligroso, que pues está generando todos estos impactos a los, a los ecosistemas. Eh, y que lo, lo, lo poco que hemos ahorita hasta el momento podido pues analizar, sabemos que, que esa ruta, que los alimentos, pues es eh, la forma en que nosotros los seres humanos, aunque no vivamos en regiones agrícolas, pues estamos sin duda que expuestos a ellos. ¿no?
1: Sí, pues, el, el
14: punto es que tampoco tenemos pues esa transparencia eh, en, en, en la cuestión de la inocuidad alimentaria, ¿sí? y esto pues también estriba en, en el derecho. Que, que, que tenemos de acceso a este tipo de información. Es la medida en que podemos proteger también a los menores, porque pues, son los, los, la, la, la población de las poblaciones pues, más vulnerables ¿no? a los efectos.
2: Sí, pues eh, estamos llegando al cierre de esta charla, un esbozo de lo que va a ocurrir en esta sesión 18 del seminario Los grandes problemas socioambientales en el canal de YouTube de la COUS de la UNAM Hoy a las, eh, a las 10 de la mañana, hoy miércoles 31 de mayo, eh, Cecilia Navarro Por último, eh, por favor compártenos quiénes estarán participando en esta discusión Ya hemos dicho, el doctor Octavio Gaspar Ramírez eh, es el moderador de esta, de esta sesión del seminario ¿Quiénes más participan?
11: Participa también la doctora Ladisa Gómez Ruiz, ella es eh, la directora de neonatología del Hospital Civil Juan Menchaca de Guadalajara, la doctora en toxicología Leticia Yáñez Estrada, ella es investigadora y académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la doctora Mari Carmen Martínez Valenzuela, ella es doctora también de la Universidad Autónoma de Occidente, ella trabaja los casos de Sinaloa. Y para redondear el tema, no hablar de esta parte de responsabilidades y derechos, vamos a contar con la participación de Juan Martín Pérez García, director de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
2: Pues muchas gracias a ambos. Hay hay varios comentarios en redes sociales que, que, bueno, incluso podría tratarse de otros enfoques con respecto a este mismo problema. ¿Cuáles son, por ejemplo, los, los amparos que ha otorgado la Corte Suprema de la Nación a transnacionales para el uso de estos agroquímicos tóxicos? Eh, pregunta R. Guillermo. Son varias cuestiones. Eh, en este caso se hablará de la salud, de los eh, impactos y afectaciones en la salud de niñas y niños. Eh, pues que han sido expuestos a agrotóxicos en nuestro en nuestro país. Muchas gracias y reiteramos la invitación en el canal de la COUS de la UNAM, el canal de YouTube esta mañana a las 10, a las 10 horas Cecilia Navarro, muchísimas gracias organizadora de estos eh, de este seminario Los grandes problemas socioambientales, un gusto saludarte. Muchísimas
11: gracias a ustedes y pues invitadas todos y todos, por favor, conéctense este es un tema muy importante y bueno, también de los mismos seminarios nos surgen más temas para abordar, ¿no? Este Entonces, caso de los eh, agrotóxicos en niñas y niñas lo descubrimos cuando hablamos de glifosato y maíz transgénico. Entonces, pues, de aquí mismo van surgiendo como los temas que abordamos, les invitamos a seguirnos eh, a través de, de del canal de, de YouTube de la COPE y ahí se quedan todos nuestros seminarios, si no lo pueden ver en tiempo real, pero bueno, en tiempo real pues nos mandan preguntas, eh, los, los participantes las exponen y demás.
2: Perfecto. Qué bueno que hay ese espacio eh, para las personas que se acercan, que ponen exponen sus preocupaciones y sus dudas. Doctor Octavio Gaspar Ramírez, igualmente muchas gracias y lo veremos en la moderación de este evento a las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, pues. 8 con 57 minutos, vamos ya llegando al cierre, 8 con 58, gracias Radio Nicolaita, les invitamos a que el día de mañana nos reunamos una vez más de 8 a 9 en Radio Nicolaita, primer movimiento, nosotros seguimos acá desde la Ciudad de México, vamos a ir con música, vamos a ir con música a cargo de Dungandu en algún lugar, con esto cerramos la segunda hora y volvemos después del corte.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Decirle al mesero que te trajeron mal tu orden.
4: Hacerte escuchar a media junta.
3: Tomar valor para hablar por teléfono.
4: Hay una herramienta para animarte a lograr todo.
3: La actuación.
4: Radio UNAM te invita a tomar el taller.
3: Actuación para la vida diaria. En tu vida, tú eres el actor central.
4: Supera tus miedos y alcanza tus objetivos.
3: Dirigido a mayores de 18 años. Imparte Sergio Cuellar.
4: Sábados de las 10 a las 14 horas, del 3 al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. CursosRUNAM
3: la vida es una inmensa obra y el mundo un gran teatro.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
9: Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez
15: más...
2: Un mundo raro, pos-verdad, pos-pandemia y pos-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
0: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
3: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Esto es primer movimiento. Estamos de vuelta iniciando la tercera hora de transmisión nueve con cuatro minutos de la mañana hora del centro del país hora de la capital 9 con cinco minutos ya este miércoles 31 de mayo les saludamos les saludamos en las frecuencias universitarias bueno pues viene la poesía necesaria la mesa del día también pero antes eh, como corresponde al inicio de cada hora presentar al equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal eh, también el señor Jesús Silva frente a la consola el señor Jesús Silva eh, que se encuentra en los controles técnicos Antonio Quijano, jefe de noticias del otro lado del cristal, este equipo pequeño pero fuerte, pequeño pero fuerte en la voz, le saluda a Berenice Camacho eh, bueno, y le enviamos un saludo a Miguel Ángel Kemain, que pues esperemos esté mañana por acá, y si no le deseamos lo mejor eh, dicen por ahí que, que si se fue que se quedó por ahí en el festejo de Prisma RU y que por eso no está hoy acá en la conducción puede ser, puede ser que, que así haya ocurrido Gabriel del Corral nos dice Buenos días, salgo a caminar diario con mi perrita Maya Qué bonita perrita Qué bonita perrita, Gabriel del Corral dice saludos a todo el equipo. Bueno, pues es que ustedes nos están comentando en redes sociales cuáles son los, cómo, cómo combatir el sedentarismo, cómo combatir y qué tan, qué tan sedentario, eh, qué tan sedentario somos en una vida pues, como esta, en una ciudad como esta, o de, desde donde nos estén escuchando, donde, bueno, pues ya muchos de los de los eh, servicios nos llegan, los tenemos en la palma de la mano para solicitarlos. De inmediato y no es necesario moverse, digamos, demasiado. Bueno, pues cómo combatimos el sedentarismo. Les recordamos que en Descarga Cultura pueden escuchar el trabajo, volver a escuchar el trabajo que aquí les compartimos muy temprano, el de la revista ¿Cómo ves? Corre homo. Eh, para pues repensar nuestra condición sedentaria como población urbana Estamos en esta tercera hora donde viene la poesía necesaria en un momento más Y en la mesa del día hablaremos del séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial Nos acompañará eh, la licenciada María Mesa López, directora de este congreso Y también Rodrigo Llanes, que ustedes ya lo conocen, si es que nos escuchan frecuentemente Él es jefe historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios gastronómicos del goloso mestizo colaborador del programa universitario de alimentos el cual y articulista en distintos medios especializados de gastronomía y a veces nos acompaña por acá cuando hay que hablar de eso de gastronomía de la comida de, de momentos especiales también en nuestra dieta a lo largo del año por ejemplo cuaresma por ejemplo el, eh, el cierre de año en, en Navidad y todos estos platillos tradicionales del, de, también de las fiestas patrias, por ejemplo, siempre es un gusto escuchar a Rodrigo Llanes que ahora nos estará comentando sobre el Congreso Nacional del Patrimonio Mundial. Así es que no se lo pierdan para la mesa del día y cerramos con el doctor Plinio Sosa hoy miércoles. Para hablar de química En el crisol de la química El tetraetilo de plomo Y las consecuencias de las buenas intenciones El tema que nos propone Para el cierre de esta transmisión De esta emisión de miércoles 31 de mayo Se nos acaba el mes Vamos con la poesía necesaria
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Pues que no se acabe el mes de mayo sin leer un poco de poesía. De Guadalupe Amor, de Pita Amor Escritora mexicana que nació y falleció en un mes de mayo eh, Falleció hace 23 años Y ayer, ayer se cumplieron 105 años de su nacimiento Así es que bueno, que no se nos pase mayo sin leer un poco de Pita Amor Ella decía que el único mal, decía el único mal que padezco Es el de ansiar escribir y escribir Y también decía, decía ella ser más autónoma que la universidad bueno, pues nació y falleció en Ciudad de México y les voy a compartir este poema que se titula Mi locura y que van a encontrar en el material de lectura de la UNAM, tiene un material de lectura, recuerden que en la página de material de lectura UNAM se encuentra pues esta y una selección amplísima que está digitalizada eh, en, en cuento en, y también en poesía. No se lo pierdan eh, material de lectura UNAM en su versión digital. Así es que vamos con la poesía de Pita Amor. Mi locura. Mi locura es portentosa. Mi locura es de espejismos. Mi vida de cataclismos y es de locura la rosa. Y la alada mariposa... Y mis pensamientos mismos De locura mis abismos De locura es cualquier cosa Suele el lirio ser del valle Y de cemento la calle Y es infernal mi locura Y eterna la noche oscura Es de platino mi mente Y mi locura ascendente
5: Justo que pensaba En vos Muerto, le dio al pequeño Dios. more.
2: 6 y 7 de julio se llevará a cabo en la Alúndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato, el séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial 2023. Esto en el marco del 35 aniversario de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Centro Histórico de Guanajuato y Minas Adyacentes y el 15 aniversario de la Villa Protectora de San Miguel el Grande y su Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Se trata de un encuentro y un foro que dialoga y convoca representantes y actores diversos de las 10 ciudades mexicanas Patrimonio Mundial. El doctor Alberto González Pozo de la UAM y el doctor Renato González Melo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ofrecerán una conferencia inaugural con el tema El Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco y la Parroquia de San Miguel Arcángel, arquitectura religiosa Patrimonio Mundial del Estado de Guanajuato. La gastronomía y la cocina tradicional mexicana también será abordadas por el historiador y chef Rodrigo Llanes con su charla Los 300 platos de Moctezuma. Otras temáticas que serán abordadas en el séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial son los geoparques mundiales de la UNESCO en México, en los estados de Hidalgo y Oaxaca, y el Panorama Nacional de Reconstrucción de Vivienda Patrimonial de Atlixco, Puebla durante los sismos de 2017, entre otros temas. Así es que bueno será presentado también el estudio Tlacotalpan y el Renacimiento del Son Jarocho en Sotavento, en paralelo con la presentación editorial de El Renacimiento del Son Jarocho y el Grupo Monoblanco. Pues los informes e inscripciones pueden encontrarlos en la Dirección Electrónica Congreso, congreso perdón, y nosotros vamos a tener una charla en esta mañana sobre este séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial nos acompaña pues nuestro querido amigo Rodrigo Llanes él es chef e historiador por la UNAM director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo colaborador del Programa Universitario de Alimentos el Pual y también articulista en diversos medios especializados en gastronomía un amigo de Primer Movimiento Rodrigo Llanes, chef muchas gracias por estar esta mañana te saludo con mucho gusto y pues con espectaculares sobre este Congreso Nacional, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
7: Miren, pues muy contento. Este Es, es una oportunidad maravillosa eh, siempre este Congreso que se lleva a cabo desde hace ya varios años en Guanajuato, eh, en algunas ocasiones en la ciudad capital y otras en el, en el pueblo de San, en la villa de San Miguel de Allende, donde está justamente uno de los santuarios que ya es patrimonio de la humanidad. Y. Eh, pues me parece que es un tema que a los universitarios nos debe de importar mucho, porque finalmente eh, todo este patrimonio que nosotros vemos a veces en edificios, eh, en espacios eh, que tienen una tradición importante, eh, o en eh, experiencias humanas que son intangibles, que no están propiamente edificadas, pero donde, por ejemplo, comemos... Eh, ...de una forma particular como en la cocina mexicana... Eh, ...o otro tipo de manifestaciones artísticas... ...como cierto tipo de danzas, bailes y ceremonias... ...que ya son consideradas por la UNESCO... ...como patrimonio intangible de toda la humanidad... ...así que eh, estas declaratorias se consiguen a través de la investigación... ...del vínculo de la comunidad con el espacio y con su propia tradición, y finalmente todo este trabajo redunda en que la UNESCO eh, finalmente determine que este espacio, que esta tradición, sea eh, para toda la humanidad, porque muchas veces eh, se corre el riesgo de que se deterioren o que se pierdan esas tradiciones, y entonces vamos restándole eh, justamente riqueza, a toda la cultura que nosotros como humanidad llevamos haciendo desde hace mucho tiempo.
2: Por supuesto, hay muchas dimensiones en un congreso como este, el Congreso Nacional del Patrimonio Mundial, y hay una razón también especial por la cual se decide o se ha decidido que sea Guanajuato, la sede y la ciudad, la ciudad de Guanajuato y el estado de Guanajuato, el eh, anfitrión de un congreso como este. Vamos a, estamos intentando, no con mucha suerte por ahora, pero intentando contactar también con eh, María Mesa López, quien es directora del Congreso, que nos puede dar también esos otros elementos de un panorama tan amplio que tiene que ver con el patrimonio mundial, pero está al centro la cocina tradicional. Eh, Rodrigo Llanes, cuéntanos, cuéntanos del peso de la cocina tradicional, incluso eh, de manera regional en el Bajío, eh, particularmente en Guanajuato, en Querétaro también. Eh, cuéntanos cuál es el peso, cuál es, por qué es importante poner la gastronomía tradicional al centro en un evento, en un congreso nacional de este peso, como el que tiene el de Patrimonio Mundial en Guanajuato.
7: Claro, fíjate que desde hace ya muchos años afortunadamente el tema de la alimentación y de todo el fenómeno eh, cultural asociado a ella, que nosotros ahora llamamos gastronomía, eh, ha suscitado el interés de eh, investigadores. Se puede decir que hace unos 20 años eh, el tema eh, se tocaba en ciertos países y con eh, un enfoque casi siempre dedicado a la comensalidad, es decir, a cómo nosotros gozamos del momento de comer, qué son las cosas que nos gustan, cuáles son los ingredientes, eh, en fin, ese tipo de, de cuestiones asociadas al bien comer. Pero eh, afortunadamente ya la investigación va en torno a todo el fenómeno cultural de la alimentación cómo son los métodos de producción, eh, cómo se transforman esos alimentos, qué significado cultural, eh, espiritual llegan a adquirir eh, en determinadas zonas, y en estos complejos culturales, y eh, eh, también hay vertientes que, que se van por el aspecto eh, biológico y científico, desde las plantas que se seleccionan para eh, sembrarse y cosechar, hasta aquellas que surgen de manera silvestre y podemos comer. Y entonces eh, vamos haciendo de esta forma eh, todo un, eh, un proceso eh, realmente muy rico de eh, investigación, y el caso de la de gastronomía mexicana es particular porque es uno de los elementos que nos da identidad como, como cultura nacional. Se eh, podría decir que esta tiene un antecedente muy rico en el pasado mesoamericano. Eh, seguimos comiendo eh, todavía eh, tortillas y productos de maíz justamente por esta tradición milenaria y tan importante. Eh, nuestra región
15: sí. y en este cultivo del maíz,
7: eh, en el policultivo que llamamos milpa, pues hay una serie de productos que enriquecen todavía más esta maravillosa eh, expresión culinaria.
2: Sí, queremos, queremos, Rodrigo Llanes, que también nos des un poquito algunas, eh, algún esbozo de esta charla que vas a eh, compartir en este Congreso Nacional, los 300 platos de Moctezuma, eh, pero también ya contamos con la presencia de María Mesa López, la licenciada María Mesa López, quien es directora del Congreso Nacional de Patrimonio, de Patrimonio Mundial, y nos da mucho gusto darle la bienvenida. María Mesa, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Radio Nama, Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, estoy sumamente contenta. Un saludo a todos los participantes, al Chef Rodríguez. A, agradezco muchísimo este espacio que nos permite llegar a toda la comunidad eh, Puma, toda la comunidad universitaria, y darles todos los pormenores sobre este séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial que transcurrirá el 6 y 7 de julio es la
2: ciudad capital del estado de Guanajuato. Así es. Eh, María, muchas gracias. Ya eh, eh, nos eh, introdujimos al, al al tema, bueno, desde la perspectiva deliciosa de la gastronomía, con Rodrigo Llanes, quien está también en la línea y quien va a participar, como bien sabes, con la charla los 300 platos, platos de Moctezuma. María, cuéntanos, ¿por qué Guanajuato? ¿Por qué es importante el estado y la ciudad de Guanajuato eh, en, en términos de un peso patrimonial? Incluso eh, frente a otros estados de la República hay algo especial, es una entidad única en términos de patrimonio mundial, La ciudad, el estado de Guanajuato.
0: Sí, es cierto todo todo lo que lo que atinadamente señalas. El estado de Guanajuato es la única entidad mexicana en contar con dos ciudades y dos sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, eh, Guanajuato y Minas Adyacentes, en San, y San Miguel y el santuario de Atotonilco en el caso de Guanajuato y Minas Adyacentes este año celebramos el 35 aniversario de su inscripción y el 15 aniversario de San Miguel y el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco estamos eh, festejando un doble aniversario pero ¿cuál es la significación eh, de estas dos ciudades para ser señaladas como patrimonio de la humanidad? Eh, ambas están en la ruta de la plata están en la, en el camino de tierra adentro también forman parte del itinerario de lo que se llama la ruta del esclavo eh, por la eh, implementación de explotación minera que se hizo en esa zona y toda la historia que de de esa de ese desarrollo económico y de esa eh, de esa implementación eh, de explotación eh, que se hizo de esa zona minera eh, a través de la historia fue eh, dejando, digamos, rastros, dejando historia, dejando una población asentada tanto de, de raza de descendencia africana como de españoles, como de criollos, como de indígenas y por supuesto la, la, consecuencia, la consecuente mezcla de razas que también es muy, eh, está muy presente tanto en, en la ciudad capital de Guanajuato como en San Miguel y en otros este, municipios del estado de Guanajuato. Con esto quiero decir que eh, también Guanajuato Capital particularmente fue un, eh, un punto administrativo importante desde el cual se planearon o se planeó una ruta de conquista de los territorios del norte, Camino a Zacatecas y todo lo que fue también eh, Ruta San Luis Potosí. Y como bien señalas, el Estado de Guanajuato tiene a nivel nacional, pero también continental y a nivel iberoamericano, un papel importantísimo en, en, el, en el asunto de patrimonio mundial, porque participa en, el, en, la, en la memoria del mundo, es decir, eh, un cambio de historia, un reinicio de... de de una economía implementada particularmente para eh, para, la, para la explotación de esta zona, que obviamente tuvo una repercusión y una eh, un impacto no solamente para la frontera de lo que ahora es el Estado de Guanajuato, sino a nivel lo que era todo el virreinato y los demás virreinatos a lo largo de, de este territorio de ultramar de la corona española.
2: Sí. Qué, qué, qué interesante y cuántos elementos nos pones eh, María Mesa Rodrigo Rodrigo Llanes, estábamos también en el punto de, de, de irnos incluso más atrás porque creo que estamos eh, pensando ahora mismo eh, con lo que nos comenta María en, 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 en épocas en la época virreinal en la época incluso de la independencia también hablamos del de punto importante administrativamente hablando de una de un estado como Guanajuato en su momento que lo fue y que hay investigación histórica y hay documentos también, archivos valiosísimos para las y los historiadores en, en Guanajuato. Rodrigo Llanes, estos cruces entre la, la tradición culinaria y la historia, que finalmente tú vas a tocar también en los en la charla que vas a compartir en, en este Congreso. Cuéntanos un poco de ello.
7: Pues mira, te cuento que eh, todo esto, curiosamente, tiene
3: como actor
7: fundamental eh, a nuestro programa de primer movimiento y a toda la comunidad que se reúne a través del radio eh, y que da ideas, y aporta y ayuda. Eh, yo hace muchos años, eh, cuando eh, cursé la carrera de historia, eh, escribí mi tesis que justamente trata sobre el proceso por el cual los españoles obtuvieron alimento durante el proceso de la conquista y eh, había un capítulo dedicado específicamente a la forma de comer de Moctezuma. Y como muchas veces eh, lo he dicho ya en el programa, pues al chatuani se le servían 300 platos dentro de 30 guisados diferentes, con una vajilla especial que permitía tener un brasero debajo para que la comida no se le enfriara. Él no comía obviamente los 300 platos, sino hacía una selección de aquellos que se le antojaban en ese momento. Y entonces ya el mayordomo le llevaba esa comida, eh, muchas veces la compartía con el consejo de ancianos que comía en un cuarto al lado de donde él comía, y obviamente todo el resto de la comida, después de que el ya había comido, se repartía en, entre los habitantes del, del palacio, o eh, muchas veces la gente se acercaba a palacio y podía recibir parte de la comida eh, por esa ocasión. Y entonces, después de ver esta fabulosa forma de, de comer del Tlatuani, que desafortunadamente se perdió, pues me di a la tarea de, de ver cómo crear una vajilla que permitiera la recreación de estos platillos, ya con una visión un poco más de servicio en, en el siglo actual. Eh, pero estaba yo escuchando un día, primer movimiento, y escuché al Luis Exigua, de, del CIDI de la UNAM, ...que había hecho ya una vajilla especial por ahí... ...entonces este contacté a Primer Movimiento... ...Primer Movimiento me contactó con él... ...platicamos del proyecto... ...y empezamos con el diseño de esta vajilla... ...que quedó muy bella... ...y no solamente eso... ...sino que se necesitaba obviamente un financiamiento... ...para poder crear el prototipo... ...hay que comentar que fueron piezas... ...que son piezas elaboradas eh, en, en piedra de basalto... ...en obsidiana en cerámica de alta temperatura y en, y en maderas eh, finas. Y entonces este, hicimos una campaña de fondeo y el primer movimiento nos ayudó y toda la comunidad universitaria se eh, sumó a este esfuerzo y entonces logramos el financiamiento finalmente para hacer la, la vajilla. Y eh, después de, de este proceso... Eh, la vajilla la he presentado en algunos foros justamente de, de historia y de gastronomía y un día María estaba escuchando el Primer Movimiento y, y quiso contactarme eh, para que justamente este esta vajilla y esta forma de comer y este conocimiento alrededor de, de, de la comida y la alimentación en la época prehispánica y en, y en el Palacio de Moctezuma se diera. Entonces fíjate nada más qué maravilla como un programa finalmente nos aglutina este, a todos y nos, nos abre estos estas redes de vínculos para que la cultura se, se, se manifieste, se preserve, se mantenga la investigación, eh, continúen los procesos creativos y eh, todo esto gracias a la comunidad universitaria.
2: Sí, Rodrigo, ya es qué que importante y, y gracias por mencionarlo. Y por también recordarnos de alguna manera, bueno, todo esto que cuentas es maravilloso y afortunado, afortunado, eh, pero también es posible gracias a que los intereses que mueven a una radio pública pues no son no son lucrativos y podemos tener una variedad de contenidos que eh, finalmente pueden o no, pero pueden en este caso sí, eh, afortunadamente, eh, pues coincidir, hacer coincidir eh, proyectos espectáculos. Eh, posibilidades y derivar en un, en esto, en la realización de una vajilla de un de un digamos de un elemento en nuestra historia, en la historia precolombina también, como, como el que se logró a partir de un espacio como este, que finalmente va uniendo lazos. Eh, María, María Mesa, también lo que nos quieras compartir eh, respecto a la, la importancia, el peso de la mirada gastronómica, de la cocina tradicional en un congreso como este, María.
0: Sí, eh, primero decir que me emociona eh, enormemente eh, todo el detalle que nos ha compartido el chef Rodrigo Llanes. Quiero decir que en, ya en previas entrevistas que hemos tenido por acá en el estado de Guanajuato, eh, la gente tiene mucha expectativa por escucharle, por conocer este concepto tan peculiar que él, con la creatividad y la, la pasión que siente y que tiene, que es parte de su vida esencial eh, profesional, como es la eh, eh, esta, esta dedicación eh, casi, eh, eh, como dijera yo, eh, casi de santo que tiene para la uh -huh. para la gastronomía. Uh -huh. La verdad es que este congreso no, eh, en este congreso nos sentimos muy muy halagados de, de contar con una personalidad como Rodrigo Llanes, eh, un chef historiador que tiene un concepto más allá del fogón, como yo le digo. Entonces, eso nos nos va a permitir que todos los asistentes a este congreso aparte de imaginarse, como yo lo he hecho en este momento que escuchando a Rodrigo a través de esta frecuencia, eh además de imaginarse toda esa vajilla y todo ese ir y venir de, de la vida culinaria dentro del Palacio de Moctezuma, bueno, pues en recrear eh, eh, todo ese ambiente a través de esa, de esa pieza de vajilla eh, que, que estará en exhibición en, en, la, en la parte, en la sede de las actividades académicas, que tenemos también el lujo de que ...de que nos han facilitado la instalación de la lóndiga de Granaditas... ...en el Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad de Guanajuato Capital. Entonces, como que todos los elementos se están sumando para hacer de este Congreso... ...un, un séptimo año de celebración de nuestro Patrimonio eh, Mundial Mexicano... ...porque están eh, también invitadas las otras ocho ciudades mexicanas Patrimonio Mundial... ...a este Congreso de donde provienen eh, distintos conferencistas de Oaxaca, de Morelia, de Puebla, Tlacotalpan, Veracruz, Querétaro, en, en fin, cada uno de los Ciudad de México, por supuesto, en México, cada uno de estos puntos importantes de, de nuestro patrimonio nacional tendrá participación en este Congreso. A mí me emociona mucho lo que comenta el chef Rodrigo Llanes, porque la gastronomía, eh, independientemente de que algún mexicano esté documentado, enterado, de lo que es patrimonio mundial y lo que significa para México a nivel mundial como un rostro de cultura, un rostro de identidad, independientemente de ese aspecto, eh, bueno, todos nos sentamos a la mesa y alguna vez hemos comido un taco de quelites, un tamal eh, envuelto en hoja de plátano, eh, en fin, todos esos ingredientes de los que hablaba hace unos momentos eh, el chef Llanes, eh, forman parte de nuestra vida cotidiana y a veces son tan cotidianos que pudieran llegar a, a, a pasar desapercibidos o poco apreciados. Sin embargo, eh, también eso es un valor, porque de alguna manera la, la, la población los preservamos de una forma eh, cotidiana, de una forma eh, sin el interés, como como señalabas tú hace un momento, cuál es la diferencia de que una emisora tenga un interés económico. Igualmente, considero yo diferente que, que es eh, más preciado, que todos los mexicanos eh, cultivemos todas estas eh, tradiciones culinarias en nuestra propia mesa, en nuestros propios festejos, y no lo hagamos tanto por, eh, por una situación económica, sino por un amor, por un gusto, por un paladar, que ya se nos ha quedado eh, pues milenariamente de, desde precolombino y después el asunto que ya no forma parte de la comida tradicional mexicana, pero que sí enriquece ese menú que es... Eh, eh, prestigio eh, de México a nivel internacional que es ya el mestizaje que, que se cumple con la presencia española en estos territorios
2: precisamente para allá para allá iba gracias María eh, Rodrigo, Rodrigo Yáñez, bueno pues con esta con esta digamos este momento de no sé si llamarlo de transición eh, de, 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 de de los ingredientes de los platillos eh, precolombinos eh, ya en el momento posterior. Después, ¿qué viene después? ¿Cómo, ¿Cómo se enriquecen o cómo cambian también con la presencia de una mirada y un paladar distinto como es el, el español, el europeo, en el proceso de, de conquista, Rodrigo?
7: Sí, claro. Fíjate que, pues, obviamente los españoles, eh, cuando llegaron acá, en un principio traían... Ahora sí que un box-lunch muy
0: reducido. <risa> Eran un sí. poco de tocino,
7: eh, jamones, este, que a lo mejor habían elaborado incluso ya, en la, obviamente, en la isla de Cuba, eh, donde ciertos animales eh, se dieron a la crianza muy bien, particularmente el cerdo, por eso en Cuba la carne de cerdo es tan, tan socorrida en, en su culinaria. Lo mismo que aquí en México y fueron trayendo ciertos productos de los cuales eh, la población indígena se fue apropiando. Y viceversa. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, este, la razón principal para estos viajes a lo que hoy llamamos América, eh, en realidad en la mente de los españoles era un viaje a Asia, no a, a las uh -huh. islas de la especería donde ahorita en, en Indonesia puedes ir y ver donde crecen las pimientas y la nuez moscada y este otro tipo de, de especias que se utilizan mucho en, en, en la gastronomía, ya ahorita comúnmente, que en la Europa medieval se utilizaban como mercancía de lujo o en ciertos productos para mantener y preservarlos durante los inviernos, ¿no? Eh, por ejemplo, los chorizos eh, antes no eran rojos, y ahorita voy a explicar por qué son rojos, este, sino eran más bien moradosos y tenían un poco de pimienta y, y que justamente venía de Asia. Entonces se le ponían estas eh, especias a, a esos alimentos de guarda para poder preservarse de mejor manera y ellos querían encontrar esas bases, eh, eh, asentar una base comercial de esas especias. Pero pues se toparon con un continente que no tenía ni remotamente que existía y que tenía ya una serie de productos entre otros los chiles, y entonces este, el, el chile eh, lo comemos fresco y es muy picante cuando está verde, eh, pero luego lo dejamos secar al sol este, y se va poniendo de color rojizo y entonces el sabor se vuelve un poco más dulce y ese eh, chile seco lo puedes moler y ya utilizar como especia y entonces pues los europeos se lo empezaron a agregar a sus embutidos y por eso son rojos y son ligeramente picantes aunque el, el chile ya ha crecido en, en el suelo europeo no es tan picante como el mexicano que además de que aprendieron aquí obviamente si le quitas las semillas deja de tener ese picor a veces muy agresivo y entonces encontraron otra serie de productos maravillosos para para poder mezclar con los propios Ahí se da este juego que yo llamo de influencias fecundas, en donde la gastronomía del viejo continente se suma a la maravilla de, de lo que es Mesoamérica, desde esos tiempos remotos, y eh, de este juego se van dando eh, resultados y platillos y formas de utilizar los ingredientes novedosas que eh, hacen que hoy la comida mexicana tenga esta característica de diversidad, de identidad y de intensidad, ¿no? Y entonces, este, dependiendo de las zonas de, de nuestro país, te puedes encontrar eh, gastronomías muy diferentes, porque obviamente los microclimas son totalmente distintos. Este, te puedes imaginar, por ejemplo, la comida de, del sureste, como la, la yucateca, donde tienes una especie nativa como el ajote y un horno de de suelo este como el pis para la cochinita para el mojipollo, pero lo mismo eh, puede sorprenderte con las distintas variedades de insectos que se comen en el estado de Hidalgo eh, en cierta temporada que es cuando están y se pueden capturar y es muy distinta a la de la variedad de, de cocinas que hay por ejemplo en Oaxaca y eh, obviamente distinta a la comida que encuentras en el norte y en donde ves como eh, ciertos productos tanto europeos como mesoamericanos fueron llevados a distintas zonas que eran mineras y donde se tuvo que partir un poco de cero, ¿no? Y, y a lo mejor llevaron también el maíz y lo empezaron a cultivar en ciertas vegas fértiles o eh, también eh, sembraron vides para tener viñedos, y curiosamente, eh, aunque hubo estas prohibiciones por muchos siglos para producir vino aquí en la Nueva España, sin embargo hoy en día eh, el estado de Guanajuato es uno de los principales productores de vinos de calidad, y eso ya te va dando... Eh, ...una diversidad cultural y gastronómica realmente sorprendente... ...y que a todos nos fascina... ...porque de repente uno como mexicano... si eh, eh, ...estás en la Ciudad de México y vas a cualquiera de estos lugares que te menciono... ...te vas a sorprender siempre con la comida y viceversa, ¿no? Cualquier otra persona que sea, por ejemplo, de Yucatán... ...y llega a Guanajuato, pues se va a encontrar con cosas muy diferentes de comida... y ...pero siempre distinguimos que hay algo especial y que nos hermana a través
2: de estos alimentos. Sí, Rodrigo Llanes, muchas gracias. Bueno, estamos al cierre para que eh, nos invites también, María Mesa, a, eh, a, este, eh, a, a este Congreso Nacional del Patrimonio Mundial. ¿Cuáles son las coordenadas a seguir para los informes y las inscripciones, por favor? Si es que habrá algún tipo de transmisión de, algunas de algunos de los eventos. Y eh, entre paréntesis, Rodrigo Llanes, me gustaría mucho imaginar o oh, eh, eh, imaginar lo que pensaste lo que atravesó por tu por tu mente en, en ese momento reciente hace un par de semanas cuando un senador estadounidense dijo que sin Estados Unidos México estaría comiendo pues alimento de gatos. Con, con toda esta tradición, esta diversidad, esta complejidad que atraviesa tantos aspectos, ¿no? Culturales, políticos, incluso, bueno, pues es, es de risa, es de risa finalmente, pero bueno, lo voy a dejar ahí, Rodrigo. Muchas gracias como siempre, por, por por esta presencia tuya en en primer movimiento. Y bueno, María, por favor, que nos puedas compartir las coordenadas e invitarnos a este Congreso Nacional.
0: Sí, claro. Eh, antes, si me permites, eh, quisiera mandar un saludo a un eh, mexicano importante, universitario también, un eh, intelectual prominente en nuestro país y, y reconocido a nivel internacional, que es el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que seguramente nos está sintonizando, y es un gusto mandarle un saludo a través de esta frecuencia universitaria, porque yo también soy uma mm. radicada aquí en Guanajuato. Bueno, después decir, eh, por favor, eh, permítame hacer mención de nuestros dos premiados este sí. año, con la medalla 7 de julio, que es una presea que simboliza la Ruta de la Plata, es una joya artesanal elaborada a mano eh, que es fundida en plata con baño de oro, que simboliza justamente toda esa explotación minera que se hizo en, en las minas adyacentes de Guanajuato capital, pero también simboliza el movimiento de libertad que se gestó en el estado de Guanajuato, en San Miguel, eh, una ruta digamos entre San Miguel, Dolores y Querétaro y entonces la medalla eh, tiene como, como realce el rostro del... Realísimo Ignacio de Allende y Esta medalla, una presea eh, especialísima, la han recibido siete personajes, eh, seis personajes, perdón, eh, cinco mexicanos y un cubano. Y este año tenemos una doble premiación, que es para el doctor Alberto González Pozo, también eh, egresado de la UNAM, y el doctor Leonardo López Luján, también universitario, dos personajes eh, que llevan el nombre de México con, con un talante universal a través de, de su talento de su prestigio, de lo brillante que han sido a través de su especialización el doctor González Pozo en la arquitectura y el doctor López Luján en la arqueología, un saludo a ellos y eh, pues todo el reconocimiento de este congreso para, para la labor que han hecho los interesados en, en asistir a este congreso que transcurrirá el 6 y 7 de julio en Guanajuato Capital por favor pueden ...entrar a la página, a nuestra página institucional... ...congresopatrimoniomundial.com.mx... ...y ahí tiene eh, todo el detalle de cómo eh, solicitar su inscripción... ...el Congreso es gratuito, sin embargo sí se requiere inscripción previa... ...porque las... Eh, digamos que el 20 de mayo pasado se abrieron las inscripciones... ...y se cierran el próximo 20 de junio... ...el cupo es limitado por el espacio donde se va a hacer presencial el evento... Sin embargo, la, ah, bueno. tam, también por la relevancia que tiene la, el, el momento inaugural y la entrega de la medalla 7 de julio, el, digamos que la sesión matutina del 6 de julio será transmitida a través de redes sociales y, bueno, pues llegará a, a todo el país y quien, quien nos puede sintonizar más allá de, la, de las fronteras porque el doctor Alberto González Pozo <ríe> nos una, una interesantísima conce, conferencia Basada en un documento y un estudio que él hizo y que se publicó en el año 1985, titulado Estado de Guanajuato, cuatro monumentos del patrimonio cultural, que también en su momento fue un documento importante y básico para eh, formar el expediente que inscribió a San Miguel y al Santuario de Atotonilco en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sí, muy bien. Esta conferencia inaugural estará exclusivamente a, parte, a cargo perdón, del doctor Alberto González Pozo y una eminencia en la materia de arquitectura, también está actualmente trabajando en el rescate de la Chinampa y el circuito canalero en Xochimilco, sí. y es un orgullo para todos los guanajuatenses que estas personalidades y todo nuestro elenco de conferencistas eh, participen con nosotros y se sumen a, esta, a este esfuerzo ciudadano en el que buscamos siempre la convergencia también del apoyo gubernamental, y entidades como... Eh, universidades guanajuatenses, como en este
2: caso. Pues muchas gracias, María Mesa. Por supuesto que los detalles de un evento como este, tan importante, con tantos elementos, pues los vamos a encontrar en el, el sitio electrónico www.congresopatrimoniumundial.com.mx Gracias, María Mesa, directora del Congreso Nacional del Patrimonio Mundial. Hasta pronto. Un abrazo, gracias. Otro de vuelta. Rodrigo Llanes, con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias y hasta pronto por acá también nos encontraremos.
7: Muchas gracias, un abrazo para ti y para todos nuestros radioescuchos.
2: Un abrazo, nueve con cuarenta minutos, vamos a escuchar eh, a Los Agachados, una versión de La Maldita Vecindad.
14: ¿Sabes qué, Marcelino?
6: ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo, vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿Lo ¿No la
12: barremos? No, le echamos todo. Poninas, pon, pon, ponle. Pon. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. No la tiene suave, muy bien calentita, con su callito, sabroso y gordito, su cebollita, muy bien picadita, chicharón, muy picocito, como a mí me va a gustar, gomeritos, muy tiernitos, en su mole de pipia, chayotitos, calientitos, con tortas de
8: camarón,
12: también. Molido y con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce hervido, laga frijolitos, calditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. A comer pancita, con los agachados que vengo muy crudo la tiene suave, muy bien calientita Con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Chicharón muy picocito como a mí me va a gustar Romeritos muy tierritos en su mole de pibia Chayotitos calientitos con tortas de camarón También Pino perezcado con bolele con el sol, La vitola y un pum monla, lo Guerrero, Pepe, Mantequilla, Clavillazo y el Tuporro, Santo y Brudemón se pusieron a bailar, y Pachucos y Coperos, hasta Faris, Escaseros, Guapachosos y Roqueros, los Norteños y Soneros, Caraneros y Ponquetos, los Castillos y el panteón. los Tacubos, Chava, Flores y Maldita Vecindad. Maldita Vecindad. Maldita, ando, ando muy, todo, todo, Marcelo.
2: Con gusto saludamos al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, que nos acompaña para cerrar con broche de oro los miércoles en este espacio y hoy para hablar del de tetraetilo de plomo y las consecuencias de las buenas intenciones. Doctor Plinio Sosa, somos todo oídos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Buen día. Muchas gracias. Muy bien, querido Plinio Sosa. El tetraetilo de plomo
15: es un líquido incoloro, con un cierto olor dulce. Sus moléculas consisten en un núcleo de plomo rodeado de cuatro etilos, CH3, CH2. Dado que hay enlaces de metal y carbono, el tetraetilo de plomo es un compuesto orgullosamente organometálico. Las moléculas del etilo de plomo no son planas, sino que ocupan las tres dimensiones. Tienen un arreglo tetraédrico, el plomo en el centro de un tetraedro y los etilos en los vértices, en efecto, tiene la misma geometría que la mayoría de los compuestos orgánicos. Y es lógico, el plomo, junto con el estaño, el germanio y el silicio, son miembros del grupo que encabeza el carbono, el grupo 14 de la tabla periódica. Todos tienen cuatro lectores disponibles en la última capa, y por lo tanto, la capacidad de establecer cuatro enlaces. El alemán Karl Jacob Ruhig fue el químico que obtuvo por primera vez en 1853 el determinado de plomo. Pero no fue sino hasta 1921 que el ingeniero químico estadounidense Thomas Midley Jr. descubrió que podía ser utilizado como un agente antidetonante en las gasolinas. En los motores de combustión interna, la mezcla de combustible y aire se debe encender con la chispa que genera la bujía y en el punto preciso de la carrera del pistón pero hay dos situaciones que pueden alterar este fino mecanismo de relojería, el golpeteo y el preencendido. El golpeteo ocurre cuando la mezcla de aire y combustible explota fuera de la envolvente del frente de combustión, o sea, fuera del punto preciso en la trayectoria del pistón. La onda de choque gener generada produce los característicos sonidos metálicos del golpeteo. El preencendido es un fenómeno técnicamente diferente al golpeteo. En el preencendido el combustible se enciende antes de que la bujía genere la chispa. Entonces, lo que enciende el combustible no es la chispa de la bujía, sino otra fuente. Pueden ser puntos calientes en la cámara de combustión o residuos de carbón que se encienden no con las altas temperaturas. El efecto es similar al del golpeteo, la desincronización del ciclo del pistón. Tanto el pre-encendido como el golpeteo provocan que aumente muchísimo la temperatura dentro del cilindro. Y este aumento de temperatura es un factor tanto para la aparición del golpeteo como para la aparición del precedido. O sea, el surgimiento de uno puede provocar el surgimiento del otro. En una combustión completa, todo el combustible debe de reaccionar. Pero no siempre las combustiones son completas. Muchas veces queda combustible sin quemar y muchas otras se forman unas moléculas muy reactivas de muy corta duración que son los famosos radicales libres. Estos son muy inestables porque al menos uno de sus átomos no tiene una configuración tipo gas noble. Y su presencia puede provocar tanto el golpeteo como el pre-encendido. Eh, ¿Cómo actúa el tetratilo? Debido a la poca electronegatividad del plomo, los enlaces plomo-carbono son extremadamente débiles. Por eso, adentro de la cámara de combustión, el tetratilo reacciona fácilmente con el oxígeno del aire y se producen tanto plomo elemental como óxido de plomo. Ambos pueden reaccionar con los radicales libres, reduciendo la posibilidad del golpeteo. De... Lo malo es que todos los residuos que contienen plomo son expulsados a la atmósfera a través del escape del vehículo. Y el plomo, solo o formando parte de algún compuesto, es excepcional, excepcionalmente tóxico y muy probablemente uno de los venenos que más muertes ha causado a la humanidad. El envenenamiento por plomo provoca el saturnismo. Esa enfermedad terrible que causa anemia, daño cerebral y muchas cosas más. Por eso, en agosto del 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró la prohibición del tetraetilo de plomo como aditivo para las gasolinas. Y bueno, una reflexión final. Thomas Midley fue el mismo que industrializó el uso de los cloro como refrigerantes que luego causaron el terrible agujero de ozono en nuestros bosques. No lo hizo de mala fe. Tanto en los de los cloroflorocarbonos como en los del tetratilo de plomo, su intención fue aportar algo para tener unas mejores condiciones de vida. No fue así. No siempre las mejores intenciones tienen las mejores consecuencias.
2: Y eso nos lo enseña la ciencia, doctor Priño Sosa. Muchas gracias por compartir, pues esto que también es parte de nosotros, ¿no? La contaminación por plomo eh, también nos nos atañe directamente. Muchas gracias. Eh, pues sí, las buenas intenciones no siempre tienen el mejor de los eh, de los resultados. Te agradecemos. Y, y bueno, te enviamos un, un saludo, un abrazo a todos tus alumnos también y a la comunidad de la Facultad de Química. Hasta dentro de ocho días nos encontramos. Hasta dentro de ocho días. Piri, hasta luego. Gracias, doctor Piniososa aquí con nosotros en miércoles para cerrar este esta emisión. Y nos vamos a ir con música a cargo de Charly García. Funky es lo que vamos a escuchar. Muchas gracias a todo el equipo. Ya suena ahí de fondo. Gracias, Rodrigo Aguilar. Gracias, eh, Jesús Silva. También a um, Antonio Quijano. A ustedes, a ustedes por su escucha. Aquí con varios comentarios todavía. Bueno, el día de mañana nos volvemos a encontrar. Quédense aquí en Radio Nam, Les saluda y se despide de ustedes Berenice Camacho. En nombre de todo este equipo. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.